0: Amigos, cómo están? Un gusto saludarles. Feliz lunes de NFL. Aquí en pausa de los dos minutos tenemos muchos temas que platicar el día de hoy. Obviamente la semana 7 eh, nos dejó, nos arrojó muchas cosas interesantes. Como ven otra vez casa llena los lunes y sí, es tenemos full house. Antón Selva, Gerardo Peña, Rodrigo Ponce, Corinaya, Alberto Espinoza, su servidor Gilardo Figueroa. Muchísimas gracias a todos ustedes por su preferencia, como siempre. Aquí haciendo periodismo deportivo desde 1993, así generando una comunidad de fútbol americano. Pero bueno, eh, vamos a saludar primero que nada a las damas. ¿Cómo estás, Cori? ¿Qué dices? Muy buenas tardes.
1: Hola, hola, chicos. Pues muy bien. Una semana 7 muy, muy buena. La verdad es de que hay mucho que platicar, mucho que comentar. Hay muchos con pequeñelas. O sea, ya ya luego hablaremos de esto y iremos todo lo que pasó esta semana.
0: Vámonos ahora hasta Metepec. Señor Antón Selva, ¿cómo estás?
2: Hola, amigos de Posa de los Dos Minutos, un día más por aquí para hablar de lo de lo que sucedió este fin de semana, del deporte que más nos gusta y, y efectivamente, ¿no? En la liga que el más débil
0: le pega al más fuerte y el más fuerte pierde con el más débil, ¿no? Vámonos ahora hasta Piedras Negras, allá con el señor Gerardo Peña. Jerry, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gil? Buenas tardes,
3: Anton. Alberto, mi Cori. Hola, muchos. Un placer, como siempre. Eh, pues, como dijo Cori, esta semana fue una semana...
0: Friseada. Semana friseada.
3: Así quedó no, que no su semana. Yo nada más les digo,
0: vean, trae la D de Dolphins en su gorra, el señor Jerry. Sí. ¿Bien? cámara quito.
4: Uh, o sea, ya, ya buleando a los Dolphins, ahora le va. Señor Ponce, ¿cómo está usted? ¿Qué dice? Bien, Gil, amigos, amigos de la pausa, todo el mundo, bienvenidos, va a estar buena la cotorreada hoy, porque muchísimas sorpresas, ¿eh? Muchísimas sorpresas, pero así es la NFL, ¿no?
0: Y como ustedes lo conocen, mi peor enemigo, desde Querétaro. Así, conectándose, nomás con ganas de bulearme, como es su costumbre, el señor Alberto Pinesa. Beto, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo estás, Gil? Un placer saludarte a ti, a todos y cada uno de los integrantes. Me paro de pie con el presidente honorífico de los Dolphins, Antón Selva, porque solo ah. los conocedores decimos que tú, adiós, puedes llevar a Miami al Super Bowl. Todos con Túa, presidente honorífico Antón Selva, y yo consejero presidente, por favor. Wow. Si me lo permitan, Anton, obviamente, y si me hace Antón, te haré consejero presidente.
2: Claro, con gusto Beto, y te esperamos cada martes y miércoles ya ahí con los Dolphins, ¿no?
5: Claro ¿Antón? que sí, estaré. Férate, es un placer hombre. estar ahí ocho, con ustedes.
0: Eso, espérate, no, espérate, no hagas eso. <risa> luego no nos lo quitamos de encima, hombre, ¿no? ¿Te... <risa> ¿no? es cierto, Beto siempre es bienvenido, tipazo el Beto. Pero bueno, aquí estamos con todos ustedes, muchos temas que platicar, que si los equipos neoyorquinos, cómo se están moviendo, sorprendentemente los dos están muy bien colocados, con muy buenas marcas, entre los dos uh -huh. suman tres derrotas, creo que el año pasado entre los dos apenas tuvieron tres victorias cada uno. Eh, luego tenemos la magia de Mahomes y el señor Burrow, que no es tan Burrow, Está saliendo ya muy, muy, este, para MVP está jugando de ese nivel. Eh, también tenemos el caso de Tua, ya lo mencionó Beto. Eh, hay que enseñarle dos, tres cositas a Tua antes de que nos haga campeones, si es que nos quiere hacer campeones, nada más. Y obviamente, pues el ocaso de dos carreras, ¿no? Bueno, si parece. Esa es la pregunta. ¿Ya les llegó el tiempo a, dos, a los números 12? Vamos a tratar de contestar esa, esa respuesta eh, durante este programa. Pero bueno, rapidísimo los resultados. El jueves inició esta semana número 7 con el partido que Arizona final, tuvimos un, finalmente tuvimos un jueves con puntos. Marco Wilson, una intercepción, voló por los cielos del State Farm para ganarle 42-34 a los Santos de Nueva Orleans. Jeremy Lamar Jackson de toda la vida le ganó 23-20 a los Cleveland Browns en un partido divisional y también están ahí en la cima de esta división norte de la americana, los Ravens eh, junto con los Bengals pero ahorita platicamos de ellos la sorpresa, el, el campanazo el equipo sin coach, el equipo sin su estrella, le gana al GOAT, a Tom Brady y los Bucks 21-3, vamos a platicar de este tema también luego tenemos aquí precisamente a los Bengals con Joe Burrow, partidazo, igual que llamar Chase, 35-17 a los Falcons, seguimos con el equipo de América, 24-6 a Detroit, en la segunda mitad fue suficiente, una mitad fue suficiente para palear a los, a los Leones, y cuando, con esa defensiva que tienen los Cowboys, están de miedo, luego vámonos con los gigantes, los sorprendentes gigantes de Nueva York, 23-17 le ganan a Trevor Lawrence y los Jaguares de visita, Daniel Jones está que no cree nadie, luego tenemos a los Titanes que también ahí están ya empezando a tomar cierto ritmo aunque no convencen, 19-10 a los Colts, tenemos a lo, otra sorpresa, a los Packers que caen 23-21 entre los Commanders el equipo que se puede quedar sin dueño el equipo que tiene problemas por todos lados, que no sabe si se va a quedar en Landover, le gana a los Super Packers con el mejor coreback de la NFL el señor Aaron Rodgers luego tenemos a los Jets los incontenibles Jets 16-9 a los Broncos bueno, sin Russell Wilson, que a lo mejor es lo mismo, ¿no? Pero bueno, Raiders 38-20 a los Texans. Los Raiders finalmente están despertando y los Texans dieron batalla un rato. Tenemos a los Chargers que caen en casa ante los sorprendentes Seahawks con todo y Gino Smith. Vamos a platicar de eso también, ese equipo de Seattle. El mágico Mahomes 44-23 a los Niners con todo y Christian McCaffrey. Por la noche, los Dolphins celebraron el 50 aniversario de su temporada perfecta con una victoria 16-10 sobre Pittsburgh regresó Tua y lo hizo bien durante un rato, y finalmente hoy termina la semana número 7 con Chicago visitando a los Pats lunes por la noche, ahí está lo pueden ver por ESPN, pero también vamos a abrir un link para que ustedes nos sigan durante esta transmisión, donde los Patriots son favoritos por 8 puntos descansaron cuatro equipos, cuatro de los mejores, ¿no? Philadelphia, Bills Rams, no recuerdo el otro, pero cuatro equipos descansaron esta semana, Minnesota eh, pues no sé, este. ¿cómo ven si empezamos por eh, lo que sería los equipos neoyorquinos? ¿no? Gigantes y Jets están en segundo lugar de sus respectivas divisiones, la este de la americana los Jets y la este de la nacional los Gigantes. Jacksonville se quedó así, a media yarda, a una yarda de poder empatar y quizá con el punto extra ganar el partido, pero lo sabemos muy bien, en el fútbol americano como en la vida, un detallito muy pequeño puede cambiar el, des el desempeño de algo, ¿no? Y los jaguares estuvieron tratando de regresar. Eh, ¿Quién quiere empezar con este partido? Levante la mano, diga yo. Beto.
5: No, le quité la palabra a Cody. Creo que Cody quería decir algo. El señor bueno, pónganse pero... de acuerdo. No, pero aquí <ríe> importa. Aquí hay pura conocedor de fútbol americano y presidente honorífico nada más. Yeah. También aquí. Este, no, solo decir que los gigantes está sorprendiendo, ¿eh? realmente, el, el increíble, la casa de apuestas pone a darlas con un, creo que 80, 90% de posibilidades de calificada playoff, y al gigante lo ponen con un 70%, pero increíble la manera en cómo Gigantes se ha estado estructurando muy bien, ha mejorado mucho Daniel Jones, algo que se ve desde tiempo atrás, aunque la gente y el señor Gildardo Figueroa, el señor Jerry, que, que debería, estar, debería coincidir conmigo en esta ocasión, o lo siguiente, debería de, de reconocer que la gran labor de Daniel Jones se debe a Jason Garrett, lo educó perfectamente Jason Garrett en Nueva York, entonces hoy por hoy Daniel Jones se ve de otro nivel, por favor, damas y dejen de estar diciendo que es esposa de, de Brian, quién sabe quién, Daybol. es totalmente de Jason, Brian Dable, gracias, es totalmente del señor este,
4: Jason Garrett. Que todos nos quedamos así. Fuertes declaraciones. Vienen con la espada desenvainar a alguien, no sé por qué, sí. veo.
1: Ah.
4: Oye, están buenos esos porcentajes, Beto, pero nada más van ¿Eh? a tener enfrente una piedra con alas, ¿no? Tanto los vaqueros... Es que,
5: o sea, coincido contigo, gigantes. Ponce, pero, o sea... Yo, con todo respeto, creo que Dallas no va a calificar a pesar de que está teniendo una buena temporada porque Gigantes y Filadelfia están teniendo este, la ventaja en un juego. Entiendo que Filadelfia ya le saca juego y medio a Dallas por la victoria y Gigantes tiene un medio juego por detrás de Dallas porque Dallas ya le ganó a Gigantes. Falta el segundo partido, pero eso no quiere decir que por ahí en una de esas se pueda caer. La pregunta del millón va a ser si Washington, el peor de la división le pudo ganar a, a Green Bay ¿lo va a ser el amigo íntimo del señor Leonardo Figueroa Dan Prescott?
4: Depende si se levanta de buenas o no ¿no? yo diría Oye, pues
5: es que no viste los pases que lanzó ante Detroit gracias a Detroit no perdemos ¿eh?
4: Sí,
0: es correcto Gracias a la defensiva que traen los Cowboys Beto, o sea, no nada más veas lo negativo de tu coreback pero no, bueno,
5: yo no, adelante. Yo lo, lo negativo de Gareth Goff, que regaló dos palones.
0: Bueno, bueno. Adelante, Jerry.
3: Ok, sobre, sobre los gigantes, pues, <coughs> creo que, que ellos mismos se la están creyendo.
0: <coughs> ¿Qué? Perdón. Sí, sí, sígueme, Jerry. Sí, sí, sí. Es que se friseó. Es que se está sí, friseando tu conexión por allá. Oh, Cory, vamos contigo en lo que Jerry se acomoda un poco su...
1: La, pues la verdad es de que estos gigantes, yo creo que todos, todos, no creo que haya alguien, obviamente nada más okay, fanáticos. No, a... de... Sí, ya creo que ya revolvió. Bueno, Pero, eh, no pensábamos para... no, no, no que iba a ser una temporada tan buena para gigantes. Y de hecho. Esta división donde están las águilas gigantes, Washington no pensamos que estuviera así. Siempre está cerrada, pero por los escasos puntos y por los escasos partidos ganados. No, no es como ahora, ¿no? Que nos está sorprendiendo de que se está cerrando, pero por triunfos, nos están sorprendiendo. Así es que no hay que descartar a gigantes, no hay que descartar ni siquiera a Washington, porque de verdad, una mala racha, un malos juegos. Y la verdad es de que esta división se puede mover en cualquier momento, este y la verdad es de que sí gigantes no lo descartemos para nada. Y ahí los pone pues, se diga todavía el único invicto de, de la NFL, pues vamos a ver que, cómo se va a poner todo esto, ¿no? Porque sí va a estar muy cerrada esa división y la verdad es que a mí sí me da gusto que es que sea porque se ganan partidos y no porque somos los dos malos, la verdad. <risa> Pues, hoy, la, hoy la más mala, la, la división la... más
5: malo es la de tom brady ¿eh? todos con récord perdedor sí. jerry
0: ahora sí ya te escuchamos
5: ok, bueno como les decía lo, los gigantes
3: creo que ya se la están creyendo están, uh -huh. se, se está notando ya más el nivel pero no por lo que dijo mi amigo roberto de que por jason garre yo creo que eh, gracias, jason garre es
5: jerry es jason garre
3: de el core bag empieza a, a jugar a gusto se divierte no, no tanto cuando juego con Vaquelo, pero este bueno, creo yo que sí ha hecho que la división se haga más fuerte, más competitiva y, y eso está, está haciendo que se apriete mucho la división, excepto que Washington no creo que, que nos alcance, pero lo que se va a poner bien es muy bien y, y todavía falta demasiados juegos para, para decir que Filadelfia es el
0: número uno, así es que vamos a ver qué pasa Ponce, ibas a comentar algo también todo ese ratito.
4: Sí, 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 yo iba a decir que sí, la división se va a cerrar. Yo, yo, yo creo igual que Jerry, que Washington no alcanza, porque además son bien gitanosos, ¿no? De repente hacen unos juegotes y de repente hacen puras tonterías, ¿no? Pero yo más bien voltearía hacia el otro lado de la división, porque eh, de, 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 entre, el, entre el invicto que lleva ahorita, hasta ahorita, Filadelfia, no quiere decir que vayan a seguir, porque es más, no creo que vaya a seguir el invicto, porque. Yo lo veo bien, sí lo veo un equipo cuadradito por todos lados, pero no, yo no creo que le dure mucho el invicto. Y, y este Dallas y Gigantes, ¿no? Y gigantes a mí me sorprende porque no se esperaba nada a principios de temporada para ellos, pero ya, ya puestos a, a, este, a escoger, como decías al principio, Gil, híjole, yo creo que me sorprenden más los Jets que los gigantes, eh. Pero por mucho. Por mucho.
0: Faltas tú, Antón, de tu comentario de Jets y Gigantes.
2: Pues sí, básicamente va de la mano de todos mis compañeros. Yo, yo analizaría un poco más que son cosas similares, ¿no? Los dos con, con coaches que si bien son buenos estratégicamente, también son buenos motivadores. Y tal vez tanto Zach Wilson como, como Daniel Jones eran los que necesitaban, ¿no? Una, una papachadita, porque la verdad en el caso de los Jets es sorprendente el cambio, ¿no? De, de, de ser los últimos de la división por años. Ahorita estar peleando el liderato con los Bills. Ahora, creo yo que se pueden caer durante la, durante la temporada, al igual que los Gigantes. Eh, ¿Por qué? Hoy se lesionó el corredor, ayer perdón, se lesionó el corredor de los Jets y eso les va a pesar. Igual que se lesionó el corredor de los Gigantes, también yo creo que, así como digo que Dallas es defensa dependiente. Este, en el caso, en el caso de, de los gigantes también el corredor hace gran parte de, del trabajo, ¿no? entonces estos equipos aunque si bien se sí han mejorado de las temporadas pasadas a esta su, su, su estrategia es muy limitada y se limita a dos que tres playmakers que dependen mucho de ellos ¿no?
0: Sí, de acuerdo yo lo que veo es que tienen los dos equipos algo muy importante que se están formando a la antigua a través de las líneas el draft de los gigantes mejoró un dinero ofensivo, un dinero defensivo y se está anotando. Eh, corren el balón los dos equipos bien. Eh, son equipos que están golpeando, o sea, y decentemente, sin abusar de nadie, están en la ganando las trincheras y ahí es donde se gana el fútbol americano. Le guste o no le gusta a la gente actual de que, ay, no, se dan con todo, ahí es donde se gana. Hasta que no se vuelva flag fútbol, se va a ganar así, ¿no? Y, y están haciendo bien, son coaches del Smash Mouth Football pegar, golpear, correr, presionar al coreback, etcétera, ¿no? Entonces, ahí está la clave de, de, estos equipos, y hay que recordar que no son los mejores del estado de Nueva York, ¿verdad, Ponce?
4: Correcto, es correcto, eh, es correcto. El, el mejor del estado de Nueva York son los Bills de Búfalo, ¿no? Que, que digo, por estar tan al norte, luego les dicen que no, que puro cuento chino, pero, pero sí, son de Nueva York. Pues ahora sí que nos guste o no. Son del ¿Y siendo de... realistas este Ponce? Ni los gigantes ni los Jets son de Nueva York. Están en New Jersey. Y juegan en Nueva Jersey, en efecto, los dos, ¿eh?
0: Los no es el dos, único de Nueva York que es Buffalo. El... Digo, también damos clases de geografía, ya saben, ¿no? Damos <risa> La... clases de neurología, de geografía, de... <risa> Llámenos. Aquí somos todólogos. La... Los La... Somos aquí. <risa> geografía gabacha, pero bueno. En fin, pues ahí está el caso de los gigantes y los Jets que siguen ganando. Y quizá muchos argumentamos que es falso, ¿no? que se puede cambiar esto en algún momento y no lo dudamos porque está la reconstrucción de estos equipos en primer año. Y en segundo año los Jets, en primer año los Gigantes con nuevo coach, pero se nota que cambiaron su cultura interna, su, su misión y todos sus objetivos internos y esto los coloca en otra posición ambos equipos. ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque a lo mejor los dos se meten a playoff, como indica todo hasta ahorita, que ya es una buena muestra de la temporada. Van siete semanas sí, sí. Eh, nos faltan 10 nada más no diez juegos bueno 11 semanas pues son 18 semanas entonces vamos a ir viendo si ya que empiece noviembre y diciembre es donde se paran como decía el Sonia Alarcón los mucha los chamacos de los adultos de los
4: adultos en efecto algo más de estos equipos pues no yo yo sí creo que a mí yo insisto me sorprende muchísimo más los Jets que los Gigantes están eso sí están Dicen las abuelitas allá por Zacatecas están haciendo pan con nada, ¿no? O sea, no no no, no tienen algo que digas eh, sobresaliente, pero, pero ahí van y van y ganan y dan unos juegazos y el entrenador yo yo no es que dude de sus capacidades técnicas, pero yo creo que es un gran motivador el entrenador de los Jets.
0: Lo que Ahora, tiene es... Sí, sí, adelante, perdón. ¿No? Es eso yo, yo les quiero comentar de las victorias de los Jets, ¿no? Eso es lo que hay que analizar antes de decir que si son falsos o son reales. ¿Por qué? Porque, a ver, vamos precisamente, estoy abriendo precisamente la página de los Jets para ver cómo ha sido su temporada, y les puedo decir... Antes oye, de eso, tiempo, eh, tiempo. Uno?
5: Antes de eso, todos sí. tomen screenshot a esto, porque por primera vez en la vida el señor Gildardo Figueroa va a hablar de los todopoderosos Jets. Nunca bueno, saben, bueno, pauta pero... los dos minutos de los Jets. Siempre Ahora lo hablamos de mal. los Jets. De los pero? Jets, sí, de los Jets, ¿no? Hey, Jerry, Jerry.
0: No le hagas caso a Beto, por Dios, o sea. Me, me, pero
2: es que me, te me, apuesto que va a hablar, hablar.
5: mal. ¿Eh? Sí, lo más seguro, lo más seguro. No, te, es te apuesto
2: a que... Beto que vas a hablar mal.
0: Ahí, ahí les va, ahí les va. Le gan perdieron con Baltimore la primera semana, le ganan a Cleveland 31-30 en Cleveland, buen triunfo que les anotaron dos touchdowns en los últimos minutos por malas decisiones del coach de Cleveland uh -huh. perdieron con Cincinnati Le ganan en Pittsburgh eh, le ganan a Miami un partido que Miami dominó sin con su tercer quarterback y después eh, iban parejos hasta que viene ahí unas decisiones y se, se despegan en cuestión de minutos, se despegan y queda 40-17, ojo Ganan en Green Bay y bien, a Green Bay. Y ganan en Denver, sin Russell Wilson. Díganme sinceramente qué victoria tienen, que digas, es legítima. Obviamente ganaron en el marcador, obviamente. Pero en general, Green Bay, ¿cómo está jugando ahorita? Denver
2: creo que al principio... ¿Eh? Creo, que, creo, que, creo que muy de la mano, como, como lo comentabas. Al principio... Nos sorprendían esas victorias porque no sabíamos el nivel real que traían los Broncos, Green Bay, etc, etc, etc. Creo que si algo ha hecho bien estos Jets... Ya llegó las el señor Jerry Jones.
1: Draft,
2: sí. <risa> son, las, son las selecciones de draft. Que todas sus, sus selecciones altas siguen siendo del equipo titular. Eh, por ahí Mekai Beckton está lesionado pero el tackle este Quinton Williams, ¿se llama? Quinton William. Williams, es buenísimo uh -huh. en, en el uh -huh. caso del corner que, que también es novato está levantando el equipo, creo que en eso se ha basado el equipo el equipo de los Jets, es unas, en unas muy buenas selecciones de draft. creo que la peor es la de Zach Wilson este, y, y que no lo ha hecho mal desde que regresó de la lesión también, e incluso creo que hoy por hoy tienen al mejor, al mejor coreback suplente, ¿no? Que, que, flaco, que es flaco, que, que se mostró, no flaco, se mostró bastante sólido, y la verdad, eh, ojalá pierdan los Jets, pero sí están que dan miedo los, los mugrosos, ya como está, diría.
0: el mal a la gente de veras, que qué bárbaro, Antonio. Tremendos. Bueno, yo no sé si ustedes ven alguna victoria así legítima, digo, son muchas, digamos, victorias espurias, para usar términos comunes, pero cuando sumas todas esas, tienes una marca ganadora, ¿no? ¿A ti qué te importa que el otro esté jugando mal?
4: No, yo no diría que son victorias espurias, Yo yo lo que, yo, a mí lo que me sorprende es que nominalmente no es un equipo como para traer esa marca,
1: y sí. lo está
4: haciendo, entonces es una de dos, o, o, o el cuate es un excelente motivador así dicho así, tal cual o la, la combinación de, de fichas promedio, hace un juego más estable y más parejo, y que permite ir hacia adelante, ¿no? que yo, yo creo que eso es lo que está pasando con los Jets yo creo
5: En, ¿no? en cualquier deporte, no me dejarán mentir nadie de nosotros, seis panelistas, y todo el equipo de pausa de los dos minutos, la de media de ronda futbolera, de todos le mandamos un saludo a todos, por cierto, de que eh, para ser campeón tienes que vencer a los grandes y a los chiquitos. No importa, los Jets hoy por hoy es creíble su récord. Cualquier victoria de ellos es creíble porque para vencer a los grandes ya le pegaron al, al dios de Gil, al que tiene un altar ahí en su casa. Los que han ido a su casa como yo, ya conocemos el altar de Gil, a Aaron Rogers. Tiene un altar ahí, Aaron Rogers. Ya le pegaron a Aaron Rogers. Ya le pegaron al segundo equipo favorito de Hill, a los Browns. Entonces, este es Jets ¿eh? hay que creerle, hay que creerle a estos Jets. Sí. Y hay que pegarle a quien sea ahí, ¿eh? victorias son victorias.
0: Sí. Está bien, está bien, ya, no, no, no le quitemos lo espurio entonces. Lo, lo que hay que hacer en el deporte y en la vida primero es evitar los errores, porque si tú haces uh -huh. un error, eso solito te perjudica. Entonces, claro. eso le está haciendo, le está ocurriendo a los Jets evitan los errores que antes cometían, y si el otro equipo los comete, suena cliché, pero cu cuando a mí me dice alguien, es que va a ganar el equipo que no comete errores pues sí, ¿no? o sea es como en el fútbol, la mete el que la anote <risa> gana el que la anote sí. o sea, digo eso es, es redundante, es como el sube para arriba, ¿no? pero bueno, en fin este, por ahí van los Jets o sea, que, que estén mal los otros equipos no es bronca de ellos y los gigantes, vamos a ver los triunfos de los gigantes, ellos nada más llevan una derrota, <coughs> le ganaron a Tennessee por un punto en la semana 1, buen triunfo podríamos decir, le ganan a Carolina 19-16, ahora que Carolina paleó a los bucaneros podemos decir que es buen triunfo, pierden con Dallas en un lunes por la noche un partido cerrado, luego le ganan a Chicago, vamos a ver a Chicago y en la noche contra los Pats a ver cómo le va. Le ganan a Green Bay, que creíamos que esto era algo fuera del otro mundo eh, ahorita y pues ya vemos que no, que hasta Washington y los Jets le ganan. ¿no? Le ganan a Baltimore. Eso sí nos sorprendió. No porque tampoco Baltimore sea la potencia, sino porque es un equipo mejor coachado con más tiempo que viene jugando junto. Pero cuando vemos a Baltimore, como que también acaba de ver muchas cosas. ¿no? Y le ganan a Jacksonville, que es un equipo que va creciendo y está en, empezando. Todavía le a los gigantes. No pudo con Dallas, que es un equipo fuerte. Vamos a ver cuando juegue contra... ¿Qué le sigue? Le sigue Seattle. A ver, es otro equipo que ha sorprendido. No sé cómo vean ustedes.
5: Sí, va a ser un buen duelo, ¿eh? Para ver quién es menos malo, si Gino sí, sí. Smith o Daniel Jones. Vamos a ver quién es menos malo. Va a ser un juego bastante interesante. Gino Smith está diciendo, levantando la mano para poder ser el... Eh, bueno, quedarse más tiempo como el amo y señor de los controles en en el ataque aéreo de los Seahawks, pero también Gigantes va a buscar que Dallas en cualquier momento no se despegue, porque a Dallas creo que le, le toca ahorita, ahorita Chicago. vamos a ¿quién le ¿Chica eh? los otros le toca a Chicago que puede ser relativamente fácil, y con eso Dallas puede ir a la tercera posición con este para ah, ganar el sí, subir a la segunda, perdón, y Gigantes bajaba a la tercera para poder tener un lugar asegurado en playoff.
0: No sé si más bien, perdón, perdón. Sí, sí,
5: perdón.
2: más bien puede ser el duelo de la, una de las mejores defensivas de la liga contra uno de los mejores eh, game plans ofensivos de la liga, que es el de los Seahawks. Porque, como, como decimos de los Jets, ¿no? Sin tantos nombres se están sacando adelante las, la, los partidos. Que, y aparte con un coreba como Jim Smith, que ya está más apagado que un eclipse, ¿no? Eh, y en el caso de, y en el caso de Dallas, pues la defensiva es la que lo sigue siendo contendientes, ¿no? Entonces, ese va a ser, va a ser bueno, a ver qué puede hacer Dak Prescott ahí contra la defensiva de Seattle, que también tiene buenos ajustes de, del año pasado a este, pero pues a ver cómo, cómo les va.
4: Yo creo que lo que lo que lo que pasa en Seattle es se rompió una inercia, ¿no? Ahora en el off season. O sea, ya, ya era una situación de, ineludible que se tenía que romper la relación entre Pete Carroll y Russell Wilson ya independientemente de que si va a seguir a nivel o no va a seguir a nivel o que si los broncos se empeñaron hasta sus nietos para traerse a este cuate y no está resultando pues bueno, eso ya es otra cosa pero lo que yo sí creo es que él en Seattle ya no iba a hacer nada y estaba frenando demasiado el desarrollo del equipo ¿no? este Russell Winsor sin querer o sea no 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 quiero decir que los domingos él salir a la cancha y, y diciendo ah, a ver cómo hago para que pierdan todos, no simplemente ya esa esa dinámica ya está como corrompida entre ellos dos y se tenía que romper no es, es lo mismo que yo pienso que sucede con los acereros de Pittsburgh exactamente lo mismo o sea ya ya esa dinámica ya está demasiado corrompida entre Mike Tomlin y todos sus jugadores entonces ya para que le den aire y ya para adelante, ¿no? Creo.
0: De acuerdo. Eh, ¿Tú cómo, cómo ves, este Cory el asunto de Seattle? no A mí me gustó que... Bueno, no me gustó porque es uno de mis muchachos, Justin Herbert, pero que le ganaron a los Chargers. Ayer se me hace una victoria legítima, una victoria convincente. No, no, no nada más le ganaron al final y por un puntito, sino los dominaron. Corrieron bien el balón, frenaron a Herbert, frenaron su juego aéreo. También a los Chargers les está cayendo una, una este, mala vibra de lesiones no, por todos lados, pero aún así los equipos grandes deben levantarse ante eso, ¿no? Y Seattle los dominó y le ganó y sigue, tiene un 4-3 muy legítimo, creo yo, los hijos.
1: Sí, a mí se me hace que algo va, va a seguir creciendo. Yo creo que va a ser un equipo que vamos a ver que va a seguir ganando. Y la verdad es que sí, me a mí sí me gustó verlos ayer jugar. La verdad es que fue un muy buen juego. Obviamente, estos Chargers que todo el mundo pensábamos que venían súper fuertes y que venían a, este, a ser uno de los rivales más fuertes, va desinflándose. Y no tanto y no porque jueguen mal, sino por las lesiones... Este, por muchos factores, entonces no hemos visto unos charters como lo habíamos visto la, la, la temporada pasada, pero yo siento que Seattle va para arriba y siento que Seattle va a seguir jugando, mejorando cada, cada juego, y yo siento que va a ser también un rival que no debemos dejar abajo y tener este en la mira, porque sí sí me gusta su, su modo de juego, entonces vamos a ver qué pasa, y vamos también a ver con ese hospital de charters, a ver qué pasa, porque sí, este, pobre, ahí ni cómo ayudarlos.
0: Ayer en la noche me disculpé públicamente con Oscar Vázquez porque yo al principio de la temporada dije los Seahawks sin Russell Wilson no van a hacer nada. Va a, ser, va a pelear el primer pick del draft y Antonio no me dejará mentir porque Oscar dijo, ¿qué opinas de mis hijos? Y yo, sorry, nunca creí en Gino Smith. Hoy creo en Gino Smith, lo que está haciendo. Y Pete Carroll creo que está demostrando que es un coach muy aceptable. La verdad, creo que lo está haciendo bastante bien sin Russell Wilson. No sé, a lo mejor es una especulación. Pero, ¿no creen que Russell Wilson se quedó en Seattle y se viste de Gino Smith? Y Gino Smith se fue a Denver y se viste de Russell Wilson. Sí.
4: Sí. Bueno, puede no, ser, ¿eh? Que le dieron por
5: libre. Totalmente de acuerdo. Pero, perdón, señor Ponce, vayan al episodio de Los Simpsons. Ahí están. Recuerden que los Simpsons pronostican todo. La declive sí. de los Broncos de Denver es cuando Homero es dueño de Los Simpsons. Se lo acabó, simple y sencillamente. Ahí está. De hecho, el meme salió Hill. Cuando perdió, creo que el lunes por la noche, no me acuerdo contra quién perdió, dijo: desde que hoy la familia dueña de Walmart se arrepiente de haber tenido a los Broncos de Denver. Hoy, Homero, entendemos tu situación, por eso Homero se queja, ¿no? Cuando le llegan los Broncos de Denver.
0: Pues el señor Beto dice
4: que Homero Simpson es como Joe Walton. Correcto. No, imagínate. Oye, lo que sí es que toda esa división ahorita que estaba comentando Cori. Toda esa, toda esa división se ponchó durísimo. Sí. Y al principio de la temporada decían, wow, esa es la división de la muerte, y a ver quién, de qué cuero salen más correas. Bueno, ya ni los jefes se ven como antes. O sea, ni los jefes están jugando como el año pasado, ni los Raiders con su estadio nuevo están haciendo las cosas como se deben de hacer, tristemente. Ni, o sea, los, los cargadores siguen siendo, desde mi muy peculiar punto de vista, el Cruz Azul de la NFL, o sea, y al final de cuentas, los broncos de verdad empeñaron hasta las chanclas para traerse a, a este cuate, y al final, pues resulta que no funciona, no, no, no termina de ajustarse. Ahí yo sí creo, ya si, si extendíamos un poquito el análisis hacia, hacia Denver, yo ahí sí creo que el culpable total y absoluto es el entrenador, ¿eh? no no sí, le está, es, le está quedando grande, ¿no? Es un equipo sin personalidad, Denver. O sea, cualquiera se presenta y les pasa por encima con una facilidad estrepitosa, ¿no? Y eso es culpa del entrenador. No, no, no consigue imprimir algo de alma en el equipo, ¿no? Está, está mal, yo creo.
0: Jerry, no has enojado. Primero Jerry y el Antón. Y Antón, perdón, después. ¿no? ¿Estás, enojado? ¿Estás enojado? ¿Por qué? ¿Le vas a los Broncos? La D es de Denver le vuelves, pues, algún... <risa> con razón
3: no, no, pero sí estoy totalmente de acuerdo con eso de los broncos de, este, pues esperaba mucho de ellos y Russell Wilson iba a ser la, la gran esperanza eh, porque ya tienen años sin un coreback competente y desde que se fue Peyton eh, y no, no, pues cada vez van se, se están viendo peor, entonces como dice Ponce eh, pues el entrenador no, 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 como que le falta mucho, le está haciendo muchos errores, no se nota su, su motivación, su empeño para que para que este equipo salga adelante, así es que ahí se está reflejando en, en, el, en el récord del equipo. Ahora sí,
0: Antón, perdón.
2: Eh, por ahí dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, y yo creo que con Russell Wilson intentaron em, emular un poco lo que hicieron con Peyton Manning, ¿no? Y creo que es mil veces mejor Peyton Manning que, que Russell Wilson y se está viendo aparte este Russell Wilson ya llega muy mermado físicamente el juego que, que hace Denver no es para Russell Wilson y nada más para, para nuestro amigo Ponce, hay que decir las cosas correctamente aunque seamos patriotas el entrenador patriota de los Raiders no ha hecho bien las cosas. Es
5: correcto.
4: Es correcto. Ahí sí tomo toda la culpa. Es correcto. Así ahí.
5: como también hay que decirlo con lo que dice sí. Antón: correcto. El entrenador patriota de los gigantes ha hecho todas bien las cosas. Un aplauso también. Oye, ¿eh?
4: Pero a ver, espérate, lo que sí es cierto también, lo que dice Antón, y ahí sí le voy a dar toda la razón: que las segundas partes nunca fueron buenas. Ya este, este se me va el nombre ahorita, el entrenador de los Raiders. Ya... McDaniel. McDonald's. Eh, Josh McDaniel. Ya había sido entrenador en jefe de, de los Broncos y fue un desastre. Fue, fue un desastre. ¿Para qué se lo traen a los Raiders? Y que haga otro desastre, pero pintado de negro. Eso <risa> es lo mismo, ¿no? Ya Además había... de que le aplicó a los Colts, ¿no? Sí. Oye. Pero este, estás de acuerdo, Gil, que es lo que platicamos el otro día, hay entrenadores que son front y hay otros que no son front. Y Josh McDaniels visiblemente no es un front. ¿Por qué, le, ¿Por qué lo buscan para ponerlo en el reflector y para dirigir una organización con tanta historia como los Raiders? Mejor que... Y, y, que,
2: y, que, sus, y que sus tres armas, digamos, Devante Adams, top. Josh Jacobs, top. A veces eh, creo que Josh Jacobs, Josh Jacobs es uno de los, de los corredores más infravalorados de la liga, porque es muy bueno el chavo. Uh -huh. y, y Derek Carr, que aunque siempre ha sido, eh, digamos, bueno y malo, yo pienso que es bastante bueno Derek
5: Carr. ¿no? Sí. A ver, Meto, a ver, defiende a Antón ahora. Voy a decir algo, Antón, no me hagas que, que meta un escrito, y te quitemos de la presidencia honorífica de dolpa no, sí. si hay alguien, si hay si hay tres corebacks que vomito, son Kousin, Derek Carr y el señor Dad Presco, porque realmente creo que ninguno de los tres ha dado el ancho en el equipo que, que han estado para la calidad. A Derek Carr, sí, este estoy año de acuerdo. Lo dije, el, el, este año no me dejaré mentir al señor Figueroa, le dije antes de empezar, ahora sí, la temporada oficial de programas de pausa de los dos minutos, y la temporada de fútbol americano, le dije, le voy a dar el beneficio de la duda a Derek Carr. He sido muy exigente con él. Le voy a dar el beneficio. Llegó davanteado, Dije, va a tener a los Raiders en, en primera posición. Con tú en los Raiders, con tú en Denver, son campeones. Se acabó. Sin sí. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Derek, Carr, Derek
2: Carr, creo que así como Tannehill, creo que es una buena definición de pecho frío. Pero Derek Carr tiene... Muy buena técnica, tiene muy buen brazo, y sí, efectivamente lo has aprovechado. Y es. ahora incluso con Devante Adams, lo, incluso al principio de la temporada Devante Adams lo defendía y se están cayendo a pedazos.
4: Oye Antón, pero además hay, hay este, dicen por ahí, hay desiertos en donde las piedras se mueven solas, ¿no? Pero hay piedras que las tienes que empujar toda la vida, ¿no? Y ese es, ese es Derek Carr hay que empujarlo toda la vida, toda la vida estar sí, bien, qué bien lo hiciste y ah, vamos adelante. Y es un cuate que hay que motivarlo todos los días, todos los días, si no, no funciona. Yo, yo, yo pienso igual que, que Antón, o sea, finalmente Derek Carr, eh, y ese es un poco como el recién roto este, eh, Mayfield, Baker Mayfield, que todo el mundo dice, ah, es una mugre. No, no es una mugre, es un buen coreback pero pues no le, no, no le acomodan el sistema, pues nunca, nunca, jamás. ¿no? Ahí les va, ahí les va eh, la estadística, el dato frío y crudo.
0: Derek Carr tiene 1,520 yardas, completa, eh, que tiene 134 de 211 pases, algo así como arriba del 60, 60 y tantos por ciento, nueve touchdowns, cuatro intercepciones, y tiene 91.3 de rating. Eh, los Raiders... Su problema está del lado quizá defensivo del balón. Han tenido lesionado a Darren Waller. Están uh -huh. empezando a encontrarse con el sistema de George McDaniels, que precisamente a lo mejor no es el más elevado y más desarrollado. Pero los Raiders ahí la llevan. Ahí van. Ahí van poco a poquito y viene una parte fácil de su calendario que les va a ayudar a, a retomar esa confianza y creer en sí mismos. Cuando llevaban dos derrotas los Raiders, ya lo querían linchar a George McDaniels. ¿Ha tomado decisiones equivocadas? Sí, pero a final de cuentas dejó ir un partido contra Kansas, le hicieron medio chanchullo algunas este, decisiones, aunque fue parejo los árbitros ahí, fueron mal para los dos equipos, pero los Raiders, denle tiempo, espérense, tienen un coach nuevo, vienen sobreviviendo, que les corrieron o tuvo que renunciar a su coach el año pasado, estuvieron con un interino, llegaron a playoff, obviamente la, la expectativa es regresar a playoff, pero van 2-4, no están tan lejos. Y la, en general, el fútbol americano en la NFL hoy en día, y lo comentó Brady hace 3-4 semanas, dijo: No se está jugando un fútbol consistente. Díganme qué equipos están consistentes ahorita: Búfalo, Filadelfia y Kansas. Porque ellos? ni los Gigantes, ni los Jets, ni Dallas, o por lesiones, o porque son intermitentes, no hay un equipo que se vea dominante. Solo Búfalo y Filadelfia, y podemos agregar a Kansas pero Kansas también ha tenido sus rachitas que dices, no juegos completos, ¿no? Entonces, hay 30 a 29 equipos que están dando tumbos por X o Y razón, viene la parte donde los buenos se van a enrachar, donde el coacheo va a ser va a ser importante, y yo pudiera decir que un equipo ahorita está jugando consistentemente y sin Core va a titular, los Pats, ¿por qué? Mm -hmm. Por el señor Belichick, él es lo que está haciendo,
4: ¿no? Sí. Y creo que hoy juega Mac Jones, ¿no? Este Ponce, ya, ya regresa y estaban este, todos los analistas diciendo que iba a ser pues otra vez la misma decisión que tuvo que tomar en su momento entre Drew Bledsoe y, y Tom Brady, ¿no? Aquel, ¿Con quién te sigues? ¿Con el que te está resolviendo, aunque no sea el millonario? ¿O con el que pagaste un dineral por traer acá, no? Entonces, ahí pues a ver, yo creo que le van a dar chance hoy a Mac Jones y a ver si no, no este, la riega, ¿no? José,
5: pero eso, eso no lo decide Belichi, eso lo decide el perro de Belichi.
0: <risa> el aquel draft, ¿no?
5: ¿Eh? Sí, sí. Que se de llama acuerdo.
4: Nike, ¿no? Como la palomita.
5: Exacto. Es
4: correcto, es correcto. Oye, pero sí, pues a ver qué pasa. Yo, yo espero hoy un buen juego, pero sí va a tener, eh, va, va a jugar Mac Jones, eh, bueno, eso es lo que se espera, que juegue Mac Jones y que, y que lo haga bien, ¿no? Porque finalmente para eso costó una lana, pues aunque sea desquitarla, ¿no? No, 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 no. Y
5: un
4: pic alto, ¿no? de draft. Pues, uh -huh. ahí está. Lo, lo que sí es que yo, yo siento que Mac Jones, y a mí eso sí me da ñañaras, se está empezando a acomodar en ese tipo de jugadores que no son, no son malos para correrlos, pero tampoco son buenos para meterte en un Super Bowl. Pues, sí. Oh, oh, de esto. Claro, en, el, en el caso de los, de los vaqueros Tony Romo, ¿no? que Tony Romo tiene los mejores números en la historia de los vaqueros, pero a la hora que llegaban a la puerta del Super Bowl, pues nada más no entraban ¿no? Entonces, Jerry, ¿te hablan?
5: yo no voy a decir nada oh, sí. sí, sí, sí. el señor Ponce lo acaba de decir Jerry, te hablan no sé a
3: quién le va, no sé, le va el Ponce
4: yo. Le va a los pat,
5: pero tiene toda no la soy, razón. Me paro de pie
4: por, por la declaración. Pero yo soy patriota desde niño, ¿eh? no vayas a creer que soy este advenedizo de los okay. últimos días si de le va, Brady. Y si además
0: desde Jim <risas> Tronco, pues, te perdono.
4: Sí, no, desde antes, desde Steve Rogan, desde allá. O sea, desde
0: Gino Capelletti.
4: Sí, desde que desde que ganaban uno y perdían los otros 13 porque las temporadas eran de <risas> 14 juegos, O sea. Así, okay. desde allá le voy a los padres. Esta
3: vez te lo voy a pasar. Sí,
4: pero estás advertido, dice. Estás sí. advertido, está bien. Está bien. Pero sí. Juegan a que sí, no tiran, ¿no? De, de pronto. Hablando
0: de esos jugadores, Cory, ¿nos puedes platicar algo del dedo pulgar del señor Prescott? ¿Cómo les fue ayer? ¿Cómo viste ese partido? ¿Cuál fue la antes, clave de antes que... Ganara de balas? Con,
5: con el, el de los vaqueros, tengo una pregunta que me gustaría saber la opinión de todos. No creen que el este tridente de los Raiders que, que, es, que decía Anton Jacob eh, Carr y Adam hay mucha hay mucho ego y que no se están cuajando bien porque es increíble que teniendo ese equipo los Raiders tengan esa marca no como que no está cuajando bien o ¿no? hay alguien como que está rompiendo el vestidor
0: puede ser hay, hay un punto rápido nada más o sea nota de página de Josh Jacobs no le dieron su quinto año de colegial y acaba la temporada y esa gente libre si no lo firman los Raiders está jugando por su siguiente contrato Jacobs que no digo que esté por eso jugando mejor pero ojo algo ahí hay entre él y la directiva de los Raiders que no ha cuajado Derek Carr está firmado Davante Adams está firmadazo si a Jacobs no le da si, si a Jacobs le dan la lana que debe firmar le puede pasar lo que da las que con dos tres jugadores firmas todo y después ya quién más vas a firmar no ojo entonces nada más es un dato a pie de página y te faltó Darren Waller y te faltó Hunter uh -huh. Renfro, ¿no? Uh -huh. que son los jugadorazos. Darren Waller ha estado medio lesionado, pero bueno, en fin, no sé, ahora sí ya quien quiera comentar algo de lo que preguntó Beto, adelante.
2: No, Voy yo, voy yo, voy yo. <risa> eh, puede ser, puede ser que haya pelea de egos, y más porque empezó la temporada eh, tirándose muchos veces entre Devante Adams y Derek Carr, pero nadie contaba uh -huh. con, lo que, con lo que bien dices Gil, que yo creo que no se va a ir de los Raiders y si lo van a etiquetar. Pero también uh -huh. en la defensa tenemos pesos específicos por los cuales ya no les alcanza el presupuesto, también hay que ser honestos en eso, ¿no? Y Josh Jacobs, si bien está jugando por sí mismo, está haciendo unos partidazos, y es el que está sacando a los Raiders adelante porque es literal el, el esfuerzo propio, ¿no? Ahora tienen una línea bastante decente, que eso también no se habla. Eh, Derek Carr casi no es capturado, y creo que ya, ya empezamos a ver fuera de, fuera de del tridente, como dice Beto, que yo sí le recalco la, la culpa al expatriota este McDaniels, ¿no? Porque la verdad, la verdad se está viendo mal. Ahora, si los tres se llevaran bien, la verdad, sería un equipazo. Sí sacarían más, más, más la chamba a, 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 entre ellos, pero sí, sí se nota. Distanciamientos y que cada quien, uh -huh. a lo mejor no es pelea de egos, pero que cada quien está para sí mismo, ¿no?
4: Yo, yo, yo más bien que más que pelea de egos, yo, yo, a mí, los Raiders me da la impresión como cuando llegas a la escuela, a la universidad, bien campante y te dicen, trajiste el trabajo y ¿Qué? así sobre las rodillas, para pa, 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 resolver, ¿no? Así están jugando los Raiders. O sea, están resolviendo en las rodillas todo. Entonces, no, ese sí, ese ahí sí yo estoy de acuerdo. Con, con Antón, es, un, es culpa de McDaniels, o sea, él debería de, de prever estas cosas y debería de, de hacer que estas tres fuerzas se combinaran, no, no, no que están saliendo todos los domingos a hacer el trabajo en las rodillas, eh, igual y uno te salva con un atrapadón o con un pasesote, o una corrida si la línea te hace el, el paro, y, y no es así, no es así, debería de ser un equipo, una, una maquinaria coordinada y no lo es, ¿no? Yo, yo... A ver, ahí les
0: va. ayer 143 yardas de Josh Jacobs, 3 touchdowns o sea, Derek Carr, 21 de 27 falló 6 pases en todo el partido 241 yardas, un touchdown Davante Adams, 8 recepciones 95 yardas, y luego viene Hunter Renfrow con 3 para 55 está balanceado yo no veo lucha de egos espera, yo lo no que, pero eso yo no que no veo es hay... que
4: falta química nada más, yo creo que hay que considerar ahí, este Gil, que ayer enfrente estaban parados los tejanos
2: bueno, y, pero hay que considerar, de... y hay que considerar el mal, pero más que nada hay que considerar el mal, el mal trabajo de la defensa eh, creo, que, creo que, desde que desde que debutó es el peor Max Crosby que hemos visto que era uno de los líderes potenciales del equipo, esta temporada ha decaído muchísimo su juego creo que también otro error de, de McDaniels fue los, los coordinadores no sé si se quedaron de, del, de Gruden pero no. pero si los trajo él, la verdad, creo que fue una mala elección, sobre todo a la defensiva. Creo que en la defensiva sí veo más una pelea de egos que, que en la ofensiva.
0: Ahí, ahí les da otro dato. Los mismos estrellas contra Kansas City, Monday Night. Jacob, 154 yardas, un touchdown. Derek Carr, 19 de 30, 241 yardas, dos touchdowns. Davante Adams, tres recepciones, 124 yardas, dos touchdowns. Josh Jacobs, además, cinco recepciones. Hunter Renfro, cuatro recepciones. O sea, yo no veo ese problema de productividad. Lo, lo que quizás estoy, estoy de acuerdo es que la defensa todavía le está faltando algo que tenía antes. Crosby es el líder en presiones al coreback todavía. En la NFL, lo que pasa es que Chandler Jones no está cubriendo la otra parte y han tenido algunas lesiones, pero ya están regresando los jugadores, ya descansaron y les viene una etapa fácil del, del calendario. Digo, fácil en la NFL, ya vimos que no, ¿verdad? Pero eh, sí. para ellos deben empezar a ganar y se van a empezar a meter en la pelea y van a cobrar confianza. Yo lo que creo que es falta de química, no tanto peleas de química de juego, me refiero, ofensiva, sí. defensiva y equipos especiales, porque se llevan bien, Davante Adams era Rumi de Derek Carr en colegial, y, sí. y, Jacob, y Derek Carr ha apoyado a Jacobs en sus contratos y todo, entonces yo creo que Derek Carr sabe que es un muy buen coreback, pero no es élite, eso es la realidad, y él puede ser un coreback campeón sin problema, nada más necesita que le pongan todo el aparato alrededor, y el año pasado tuvo su mejor temporada, y eso que ni siquiera tuvo coach, este, head coach todo el año, y con un interino, entonces... No, no, o sea, sí, sé que los Raiders generan polémica sé que los Raiders de repente si hacen algo mal, boom, se, se sataniza y sé que llevan muchos años igual que Miami sin ganar y algo parecido le pasa a Tua y algo parecido le pasa a Mike McDaniel que si las decisiones, que si el quarterback le falta o no y que si tiene la capacidad pero es cosa de darles tiempo, si después de X tiempo la evaluación da que no da para más, de modo Garópolo está jugando bien pero sabemos que Garoppolo llega a playoff o al Super Bowl y cuando él tiene que ganar el partido no puede, o Tannehill que llega a playoff y ahí ya no puede, o Cousins que juega el lunes por la noche y no puede, ¿no? entonces eh, son ese tipo de jugadores, vamos a ver Carr, Carr ni siquiera ha jugado playoff más que una vez. Derek
1: Carr, ¿cuánto lleva en el equipo de Raiders?
0: Carr, y ya como años. Toda su carrera, toda su carrera.
4: O 10 sea, años, no sé. Como 6, ¿no? No, como 6, 7, ¿no? No, no está tan viejo. no. No, ha de ser como seis o siete, a lo mucho. Pero toda la vida con los Raiders, Corín. Entonces, y se hablaba que salía. Yo, creo,
1: yo estoy muy muy de acuerdo también con, con Antonio y todo, que sí es como mucha lucha de egos, porque cuando llega Davante Avante Adams a Raiders también se esperaba, y bueno, yo creo que todo el mundo se vio con que iba a ser, bueno, una, una máquina, ¿no?, totalmente. Sí lo es, yo no estoy diciendo que sean malos, porque Jacobs ayer con sus tres touchdowns, la verdad que, que estuvo muy muy, muy buena la reacción de, de Raiders, porque hubo un momento del partido donde se vinieron abajo, donde yo hasta pensé por un momento que a Raiders se le iba el partido, pero la verdad es que su reacción y cómo retomaron el partido fue muy buena, y la verdad es de que esa, esa falta siento que es como una lucha de egos por sobresalir, que en cada uno de los equipos que le damos la verdad lo hemos visto y la verdad es de que si ese tridente de verdad se pone en las filas yo creo que Raider sería un competidor fuertísimo porque tiene muy buenos elementos yo no estoy diciendo ni siquiera que Derek Carr sea muy mal el quarterback no estoy diciendo además, Adams a mí se me hace buenísimo y Jacobs está haciendo lo suyo en estos momentos entonces si esa eh, eh, esos tres cuajan Reyes va a ser, pero fuertísimo y yo creo que va a dar muy buenos resultados, vamos a ver también qué pasa, porque después eso decimos y se vienen para abajo, entonces esperemos que, 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 que guaje ese tridente porque tienen muy buenos elementos y a mí, Derek Carr, es un poco lo que nos pasa con, en, con, con Prescott, que decimos bueno, ¿y por qué no toma decisiones? Bueno, ¿por qué no tiene la iniciativa? Bueno, ¿por qué no lo hace? Entonces Derek Carr es un poco lo que nosotros este, criticamos mucho de Prescott y pues vamos a ver también este, tiene casi lo, lo mismo que tiene este Dak a, acá en Raiders.
0: Es buena nosotros la comparación. No a Prescott, es el señor Espinosa. Es buena la comparación,
2: <risa> solamente que, que Derek Derek es infinita veces, infinita veces, infinita mil, infinita, mil veces mejor que Dak Prescott.
0: Contusión, contusión, contusión.
2: Yo a veces me, me, me no? motivo para hacer trabalenguas.
0: Tres
4: tigres tigres, ¿no? Sí.
0: Oye, como, como anoche Pittsburgh, ¿no? Que, eh, de, de Picket a Pickens. Sí. Oye, a ver, espérate, pique, pique, pique. Pero bueno.
1: Pique,
0: pique, pique, pique. A sí. ver, Jorge, ya, ya abriste la caja de Pandora. Vámonos con los Cowboys de, ano de ayer, perdón. Iba a decir anoche, no, ayer en la tarde. Eh, mm -hmm. ¿Qué pasó con los Cowboys?
1: Bueno, pues obviamente el regreso anunciado del hijo pródigo regreso a Dak Prescott y la verdad es que tenemos mucha expectativa, era un juego que se tenía que ganar, ¿no? No, no, no tanto pongamos al rival, se tenía que ganar, ¿por qué? Por la competencia que está en nuestra división y aparte porque se vienen juegos que no son tan fáciles para, para Dallas, se dice, porque ahora ya vimos en, la, en, en estas temporadas que el más fácil puede ser el que más se te complica, ¿no? Entonces, este, la verdad es de que el regreso de Dak, lo que ya estamos acostumbrados, no no, no, no regresó ni con más ímpetu, ni nada, lo que ya estamos acostumbrados todos en Dallas. Este, obviamente estaba Micah Parsons, obviamente hicieron lo suyo, Polar hizo lo suyo, hicieron su chamba. Este, la verdad es que a mí, hijo, pues, ¿qué te puedo decir? Tenemos a Dak y sé que va a seguir ahí, y Dak Prescott, y no, no... No me gusta esa idea, pero la verdad es de que pues, fue un triunfo, como les digo, que se tenía que ganar. Entonces, cumplió Da, no le voy a aplaudir porque esa es su chamba, ni voy a decir que fue una sensación y que tuvo unas pasas maravillosas porque no. Entonces, híjole, a mí sí me sale, me sale viendo y me preocupa lo que viene, porque este, la verdad es que eran unos leones este, que también en un momento se nos pudieron haber ganado al principio, Gracias a Dios se pusieron las pilas todos los de Dallas, pero no estamos para, para finos de estar como que viendo el equipo y haciendo los ajustes. O sea, se supone que es un equipo que ya está más que ajustado. Entonces, sí, sí, da de este... No, no hay, no hay comentarios. No te puedo decir, wow, regresó y qué bárbaro hizo. Corrió, tomó la iniciativa. No. Entonces, cumplimos, se ganó, tenemos ahí nuestro punto y pues a ver, a ver, a ver qué pasa. Se vienen, se vienen, este pero no siempre la defensiva puede estar sacando también los juegos, o sea, va a haber un momento en que eh, no se puede, entonces vamos a ver qué, qué pasa con, con Miss cowboy de toda la vida mi
0: por Dios Oigan, a ver, 19 de 25 tiró Dak Prescott, sí falló dos, tres pases al principio, etcétera falló seis pases en todo el partido uno de touchdown y aparte no necesitaron que él hiciera muchas cosas, ¿por qué? porque estaban corriendo el balón de maravilla Tuvieron 130, 140 yardas con Polar y con Zik. Dos touchdowns de sick ¿Qué necesidad hay de estar lanzando el balón y que tu coreback eh, de alguna forma esté este fallando? Porque a lo mejor está, bueno, le puede costar trabajo apretar el balón, no lo sabemos, ¿no?
5: Yo siempre lo he dicho, no me dejarás mentir, Antón, Cory, A los chicos, a los equipos débiles, siempre le va a ganar presto y va a tener muchas yardas muchos puntos, lo quiero ver contra los grandes, ¿por qué no le ha ganado a Tom Brady?, ¿por qué no le ha ganado a Ron Rogers?, ¿por qué no gana el Día de Acción de Gracias?, vamos a ver.
4: Sí, yo, 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 yo siento algo con, con Dakota, eh, y lo voy a resumir así en una declaración breve, <ríe> sí, está sobrepagado, sobrepagadísimo, y entonces sale... Y dice, pues tiro, pues sí, ahí doy pues lo que tengo que dar, ahí me la voy llevando, me la voy campechaneando. Tiene el contrato hasta donde yo me quedé más caro en la historia de la NFL. Ya, ya cual, no, ¿eh? Cuando lo firmó, sí, pero ahorita ya no. Bueno. Solo de bate, los vaqueros. fíjate que, sin decir que es malo, porque no es malo, pero no es el mejor de la NFL, ni uh -huh. mucho, o sea, no. Entonces, eh, eh, sucede lo mismo y no es nada más la NFL, la NFL, el fútbol soccer, el béisbol, entonces cuando sobrepagas a un jugador suceden estas cosas uh -huh. que sale a medio gas y sale a medio vapor y medio que juega y medio que cumple y dice ya, es más casi casi si me pudiera meter a la mente de Dakota, seguro termina el juego y termina diciendo ya otros tantos milloncitos a la bolsa, vámonos <risa> ya, ¿no? porque lo que pasó ayer es Sí, a lo mejor fueron buenos sus números, Gil, pero son los leones de Detroit. Y mira que se defendieron como gatos boca arriba toda la primera mitad, ¿eh? Uh -huh. Toda la primera mitad. Y, y, y yo, yo creo que estas son de esas oportunidades que tú... Debes de aprovechar para ser contundente, para mandarle un mensaje a todos tus enemigos, ¿no? Que, que lo, lo, o sea, le pasaste por encima a los leones, le pasaste por encima a, a los que tú quieras, al jaguar o a los bengalíes, a quien tú quieras, ¿no? Pero no, si vamos a estar jugando a que, bueno, pues doy lo suficiente para ganarle a los leones, pues doy lo suficiente para ganarle a los tejanos, <coughs> pues al rato se me para enfrente un trabuco. Como los neoyorquinos de Búfalo, y vámonos corriendo, ¿no? ¿Qué haces?
0: Filadelfia, uh -huh. ya les ganó un juego, pero sin Dak Prescott. Uh -huh. ¿No? o Ajá. Sea, hay que ver el regreso, el regreso en Dallas, ¿no? El partido de vuelta, dirían en términos futbolero, futbolistas, futboleros. Pero bueno, Antón, ibas a decir algo. Sí,
2: dos, dos declaraciones fuertes. Bueno, una fuerte y una y una nada más para, para pensar. Eh, salvo los etiqueten, este esta agencia libre tendríamos a Ezequiel Elliott y a Josh Jacobs en la uh -huh. agencia libre. Eh. O sea, por ahí mis delfincillos se pueden armar, ¿no, Gil? Tú quieres todo. ¿Qué?
4: Nada no, más le a
0: Lamar Jackson. Sí. Oye, Antonio. No, no, eso no, eso eso no eso, lo eso, quiero. Ese <risa>
4: va a ser un happy problem para los, los este vaqueros, ¿no? Porque sí. ¿a quién etiquetas? ¿A Dakota o a, o a Dak? No,
5: Correcto. Dak tiene
4: contrato.
5: No, ya contar no, ya tiene no. contar No, sería a Pollard o a, a, a Elliot. Este... ¿A Elliot o a Pollard? Sí. O a Pollard, sí, a Pollard sí. cualquiera de los dos. A ver, ahora. ¿Pollard? La
2: declaración fuerte. Sí, sí, eso La declaración fuerte. A ver. Y, y va a sonar fuerte.
1: Ya no. quisiera
2: que los fans de los Delfines apoyaran a Tua como los fans de Dallas apoyan a Dak Prescott. Porque es impresionante con lo poquito que hace Dak, Dak Prescott, ¿Es que cómo. <ríe> Beto, es, Beto, tiene, Beto a lo, creo que aquí en, en, en este panel este somos bastante objetivos con Dakota Prescott, pero entre los fans de los vaqueros, lo defienden a muerte como Romo, como etc, etc, etc Ay. cuando cuando perdón, cuando es, que me, Dakota, es que tenía catarro, tenía catarro Ay, cuando renovaron a Dakota, estoy totalmente de acuerdo con Ponce, aparte de que se, inf, in, se, se pagó por no mucho, muchísimo dinero este, era es que no hay nadie mejor o es que para qué arriesgarnos a ir si nos está funcionando, creo que eso es lo que causa pagarle mucho a alguien que no lo merece y que no tiene las aptitudes para llevar este equipo a otro nivel no es que no es que me caigan bien o me caigan mal los vaqueros sí, ni, ni Dakota Prescott, pero creo que sí le falta en cualquier aspecto ¿no? Eh, por físico es como Rotlisberger y nada que ver, eh a lo mejor pasa corto, Eso eh, muchos muchos corebacks hoy en día ya, ya tienen, digamos, ese estilo de juego, porque yo no lo veo como un problema. Tuvo las armas para, para contrarrestar esas, esas falencias y no ha salido adelante. La verdad, ya quisiera yo, como lo dije al principio, que, que los fans de los Delfines apoyaran a Tua como,
0: como los, los vaqueros a, a Prescott, ¿no? Es cierto, Jerry, ¿tú apoyas a Dak?
3: Pues sí, si lo, yo lo apoyo ¿por qué? porque es el coreo que tenemos,
4: pero sí, sí.
3: no tengo sí, manera sí, sí. de claro. No hace el tiempo ni el momento ni, ni hay el dinero. Sí, sí, pero, pero pues es el coreo que tenemos, es el coreo que con sus limitantes, a pesar de sus limitantes, se la parte por el equipo. Ahí. Sí, no le doy la razón al señor Ponce. Este, <risa> no, 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 no creo yo que esté pensando en sus millones, que al cabo como que ya me pagan. este Si no, no le voy hubiera... La fractura que le hicieron, ni el dedo que le mordieron. Yo no, este, pero es incidencial. Sí, ¿no? sí, 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 sé que está limitado. De hecho, jugó a su nivel, a su nivel normal de nervioso, errático y, sí. y presionado. Incluso, y incluso la, la
4: fractura fue meramente incidencial, ¿no? Pues tiró un pase y se pegó con un casco y se rompió el dedo. Lo, lo que sí, y este, yo creo, es que o sea, en su momento, yo vuelvo al inicio, al, al momento en el que él firma que cómo le hizo cansada, le hizo cansada como si de verdad era de dijo no, que no se vaya, que no se vaya. Uh -huh. hizo cansada y, y no, no asistía a los entrenamientos y todo en lo que organizaban su contrato porque él quería Típico. ser mejor pagado que Aaron Rodgers. Y por favor, ni de chiste ni, al, ni a la rodilla le llega Aaron Rodgers. Años, años. luz, años luz. Años luz. Entonces, no quiero decir que sea un mal coreback, pero hay otros que son... Pero son mucho mejores y cuestan la tercera parte. Entonces yo creo que lo que va a suceder ahora en Dallas, bueno, que está sucediendo ahora, es que Jerry Jones es, es como todo buen magnate, no le gusta que le digan ni que la gente se dé cuenta que la regó. Entonces okay, no a sabes. la tabla y a muerte se va a seguir con Dakota sí o sí. Funciona o sí. no funcione porque... A él nadie le va a decir, eres un tarado Jerry, gastaste un dineral en un cuate que no funciona. Entonces, ah, no, que funcione, ya ya lo estoy oyendo hablándole a McCarthy, a ver, papá, ¿cómo le haces? Pero me lo pones a funcionar este güey, ¿no? ¿Y
5: qué no, que y, sabe, y, y, y ¿sabes qué, Ponce? Me imagino al señor Sean Payton, ¿eh? Si quiere llegar a, a Dallas, va, puede aplicar una muy similar a, a la de Mike McDaniel de Miami. Yo puedo ser campeón con todo y Prescott para que le lave el oído al señor Jerry Jones y le diga, contratadísimo, toma, tu, conviértete en el entrenador mejor pagado sí. y vámonos.
0: Hay, hay varios puntos aquí de que, que la gorra de, de Jerry es la D de Dak, ya, ya me queda claro. Uh -huh. este, Dak, este, Dak. Dak Prescott, cuando fue <risas> el ya estaba el contrato de Patrick Mahomes de 50 millones por temporada o cuarenta y tantos. Sí. estaba ya por ahí, por llegar el de Josh Allen, que fue de cuarenta y tantos, él se quedó en cuarenta. Eh, quizá pagó tres cuatro millones más de lo que debía Jerry Jones, pero el mercado lo manda, y un quarterback de los Cowboys no puede ser el que gane 30 millones, tiene que estar bien pagado y se va a exponer a eso, el problema que tiene Dak es que fue una cuarta o quinta ronda, el problema que tenía Romo, perdón Jerry, lo tengo que decir, y se va a decir, el problema que tenía Romo es que ni siquiera entró en el draft, él fue no reclutado porque no, no es de esos corebacks o líderes que llegan ya con un bagaje, que llegan ya con un historial de colegial y de high school, sino que no han tenido ese talento, ni liderazgo y Dak Prescott no tiene perfil para ser coreback de Dallas, pero lo que ha hecho en Dallas han sido números productivos que ya ha rebasado a, 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 a Tony Romo perdón el año pasado rompió récords, los pone en play uh -huh. una temporada, sí, una temporada, no, Romo ni siquiera los ponía así, Romo lleva do, tuvo dos victorias de playoff, este cuate lleva una en cuatro o cinco temporadas nada más, hay que darle que cuaje, este es su segundo año del contrato, ¿no? si no, si no mal recuerdo, sí. del contratote, este año debe, debe entregar resultados, estuvo lesionado y se perdió cuatro o cinco juegos, aguanten tantito a Dak Prescott! vamos a ver cómo se va dando el resto de la temporada, viene una parte del calendario fácil para Dallas también, que si Chicago el, el, el fracaso que está haciendo Green Bay ahorita, a pesar de tener a Rogers Green Bay no da una, a lo mejor despierta, no los Packers hay que tener cuidado, luego viene por ahí los gigantes en Thanksgiving que no creo que haya problema para Dallas en casa, cuando venga el juego contra Filadelfia, ahí podríamos evaluar otra cosa, y estoy de acuerdo con Beto en algo de Dak tiene que dar el siguiente paso y tú obviamente le pagas 40 millones para que te lleve a la final de conferencia y estar peleando el Super Bowl cada año. Eso es lo que tiene Josh Allen, eso es lo que tiene Aaron Rodgers, eso es lo que tiene Mahomes, que son los que están arriba de él. Y por ahí vendrá Lamar Jackson próximamente, otro que ha quedado a ver, sí, pero ahí le falta equipo, ¿no? Y es el solo contra el mundo. Pero la realidad es que dak Prescott no está tan... O sea, yo sé que los Cowboys dicen, es que este baboso no nos da. Ay, aguanten un poquito, sabemos su límite es capaz de dar el siguiente paso. Pocos lo hacen, pero él es capaz de darlo. ¿Por qué? Porque tiene a Zick, porque tiene a Pollard, porque tiene a Schultz. CeeDee LaMayer ya jugó con mayor confianza. Michael Gallup ya está de regreso. La línea ofensiva, mientras se mantenga sana, va a estar positivo. Y la defensiva es de primer nivel. Uh -huh. O sea, mientras estén sanos Panderech, que ese cuate se lesiona peor que Tua, o Lorenz, van a estar bien y ahí voy, ahí voy, espérenme, ya sé que me largué mucho, y este y Micah Parsons, pues es el comodín que se mueve por aquí por allá, entonces tienes que, para jugar a los Cowboys tienes que hacer un plan de juego, de playoff no cualquiera le va a ganar eh, digo, eso es lo que se ve desde fuera, yo sé que aquí hay tres Cowboys, y hay miles de Cowboys afuera que, que, que esperan que Dallas sea campeón cada año pues sí, los fans hasta de Tampa o de Nuevo Orleans, que son pocos en México, esperan lo mismo y recuerden que nada más hay un campeón por temporada y hay procesos, y los procesos tardan 3, 4 años, entonces eh, por ahí va, creo que alzó la mano alguien, Jerry Jerry, Jerry.
3: Eh, pues sí, sí tienes todo, toda la razón de que tenemos defensiva, una gran defensiva un buen corredor, buenos receptores, todo tenemos bien y lo que menos tenemos es un buen coreback. Pero a ese coreba, dentro de sus limitantes, creo que a lo que le, algo le falta muy importante es un buen coordinador ofensivo. Ese es lo único que para mí... Ahí hubiera estar el... mejor relacionado de coordinador ofensivo, claro. programa, porque... Este ¡Oh! Moore Para mí es... Puede... Era...
5: vimos al mejor lo coordinador me ofensivo de la historia. Scott Lindenham, hasta aquí lo abogaba, así como a Mike Nolan. No Oye. había mejor.
4: Mira, lo, lo peor con este es que no, ni para comentarista sirve este... Garrett. Este, Garrett, Jason Garrett, ¿no?
5: Sí. Ah,
4: ni siquiera de comentarista funciona. No, 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 pero sí, yo a lo mejor sí iría de rápida, rápidamente, este, de acuerdo con Jerry en que no les vendría mal un buen coordinador ofensivo. ¿no?
5: Por favor.
4: No,
0: pues sí,
5: equipo sí, que veo venga,
4: no medio se desarticula
0: el ataque de repente, ¿no? Antón, ya termina con el tema de Dak Prescott, por favor. Ya, no, sí, no, sí no, para, para terminar,
2: creo que Dak Prescott sigue viviendo de su primer año. Correcto. Sí.
0: High <risa> de high school. <risa>
4: oh, oye, no, de high school. Oye, la ventaja
2: de verdad... comenzó, Corría muy rápido, aprendió a caminar muy rápido.
4: <risa> ¿Tiene, la, tiene la ventaja de que el patrón no lo va a correr, porque es, es como decirle al mundo, pues, la regué. Y eso Jerry Jones, no. En, en su mundo no existe la regué, ¿no?
0: Acuérdense eh, la regaron
5: ustedes, yo no claro,
4: claro,
0: hace dos años los cuatro primeros juegos 400, 500 yardas, 5 pasos de touchdown y no había defensiva se lesiona y se va todo ese año y Dallas se va para abajo, el año pasado juega todo el año y rompe rec, bueno pues, se perdió algunos juegos, pero juega prácticamente todo el año, los mete a playoffs con una marca de 12 o 13 ganados uh -huh. una cosa buena para los Cowboys el año pasado y llega un equipo de San Francisco con muy buena defensa, con un coreback que no comete errores, que bueno a, a San Francisco ganó a pesar de Garópolo no eso es lo que hay que señalar, pero es que es un equipo muy completo que estuvo en el Super Bowl hace dos años, y es Dallas que nos preció a los 49ers el año pasado como equipo, olvídense de Dak como equipo, han de haber dicho, ah estos vienen de comodines, pues, les vamos a ganar y tómala, les sorprendieron el problema de Prescott es que no es un coreback le pagas para que sea un coreback que, que esté por encima incluso de las decisiones tontas de los coaches la última jugada contra San Francisco él debió cambiarla, es decir, no coach, lo siento, como les dice Brady, le dijo Brady el año pasado a Bruce Arians, le Brady, mandan la jugada, sí. checa la muñequera y le dice la palabra con F, fa y se va, se sí. da la vuelta y él dice yo mando, sí. pero lo puede hacer alguien que tiene carácter, alguien que puede hacerlo, Prescott sí, eso sí. no lo tiene, fue cuarta ronda y está ganando lo que no se imaginó en su vida, en eso estoy de acuerdo
1: a eso vamos, eso, por eso, por son son los elite. ahí es cuando das el brinco y das el paso si tú estás viendo y te sientes seguro que puedes hacer la jugada y aunque el gordo ceboso le diga no, te vas a ir así oye, si la puedo hacer, me echo el equipo encima, lo hago pero no, o sea luego y luego muy muy tontas tontas de, de que no, es que me, o sea, no, 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 o sea, no, hay no, 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 lo acabas de decir para que realmente se dé ese paso en Dallas, es que realmente tú tengas esa iniciativa y digas, yo puedo, yo lo hago, y no me importa si me lo están indicando, si yo lo estoy viendo porque yo soy el que está en el campo y yo sé de mis limitantes, o sea, si puedo, o sé sea, el equipo que tengo, no puede ser entonces de que digamos, híjole, hay que esperar a ver a qué hora despierta porque si no lo ha hecho y él solamente sigue indicaciones, vamos a seguir igual. O sea, Gil, vamos a seguir igual porque él no va a tomar esa iniciativa que tiene que echarse al equipo encima y decir, sí. por muy encima del cachete de ardilla y del gordo ceboso, lo hago.
0: Cori, ¿qué traes contra los coches de los Cowboys? Por Dios. Arieta,
1: <risa> Nada más, nada más que Dan Quinn, los demás ya. ¿Qué Bye. traes
0: con los gorditos? ¿Qué traes con los gorditos? No me insultes. Pues, somos gorditos simpáticos. <risa>
5: Hagamos un club. No, 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 y, y solo aclararle: no están gorditos, están remasterizados, no gorditos.
0: Dicen que somos un 75% agua, entonces no están cebosos,
4: están inundados nada más. Están inundados. Decía un personaje de caricatura: decía, no soy gordo, soy bajo de tórax. <risa>
5: Correcto, pero bueno, totalmente. Bueno, insisto.
0: ahí está la situación de los Cowboys y de Dak Prescott que seguirá siendo polémico hasta que el cuate no los lleve a la final o al Super Bowl, ¿no? creo, creo yo y eso es lo que exige Beto, eso es lo que exigen los Cowboys y es lo que ya debería dar este, ese paso este año y nada más chequen la Nacional Brady dando tumbos Rodgers dando tumbos, y ahorita vamos a ese tema eh, Minnesota está jugando bien a re, en momentos, puede ser ese rival Filadelfia está en un proceso, es un equipo joven, puede fallar en el momento importante. Eh, ¿Quién más echa en Arizona, que está sorprendiendo? Los Rams, los campeones, mis Rams de toda la vida, Corey, están jugando mal, no tienen línea ofensiva. No. San Francisco trae muchas lesiones, ni con McCaffrey, de repente sí juegan bien, pero pierden con Atlanta y ahora pierden con Kansas. Este, hay, que, hay que ver cómo se van dando las cosas de aquí a fin de temporada. Pueden cambiar muchos factores, incluso a favor de los Cowboys, o sea, que creo que es lo que viene para los Cowboys. Si se mantiene sana la línea de los Cowboys, este equipo es muy peligroso. Y no necesariamente tienen que salir ahorita a, a darlo todo, que se cuiden para diciembre y enero, que es donde fallan normalmente, o llegan ya muy traqueteados. El año pasado, Sikiel Elliott estaba arrastrando una lesión de rodilla y así jugó hasta los playoffs, y aún así apenas rebasó las mil yardas. ¿Y con quién te quedas, Beto? Con Polar o con Sik? Te tienes que quedar con... con Polar, de, Polar se ve muy bien por el factor SIC. Pero sí. Que pues, sí. Pues, si se la das a Polar de corredor uno, no va a poder. O sea, no, no es lo mismo correr en cierta, ciertos paquetes, ciertas circunstancias o condiciones de juego. Es un buen back de tercera oportunidad. SIC es el que va a cargar la primera y segunda el, en corto yardaje contra los gordos, formaciones de línea de gol. Ahí es donde SIC lo puede resolver. Polar no. Polar lo chocas y cae. Y si sí. sí, no, pega y cae adelante, aunque sea una yarda pero con Polar perderías una, ¿no? entonces necesitas la combinación hoy en día, no es un solo corredor, a lo mejor le vas a ofrecer menos lana a SIC y a Polar le das un contrato parecido, pero pues SIC no lo va a aceptar porque va a salir Miami a pagarle de más, o oh, va sí. a salir Arizona, o va a salir alguien más, que yo te ofrezco lo mismo y más, y SIC ya le está pegando a los 30, uh -huh. ya, es la, ya la mejor época de los corredores es hasta antes de los 30, sí. cuando llegas a los 30, Va para abajo,
4: hasta sí, el gran está, William Peterson. Ya, se dice, ¿no? ya tiene rodillas de Robocop. Lo, sí. lo que es que él, él sí, él sí pues, sí, pues sí, ¿no? Él sí podría, él sí, él sí debería cobrar lo que quiere, lo que quiera cobrar, no Dakota. Él sí, sí. O sea, si sí es un corredor sasazo, yo he visto pocos con eso, ese, esa clase de desempeño. Y sí, él sí podría cobrar lo que, lo que quisiera, si su agente se viera más trucha, pero pues
5: no es así, lo cobró, lo cobró pero lo cobró sí, casi 90 cobró. millones quería sí. ser el mejor pagado y después vino creo que el de Green Bay y lo superó sí,
4: aparte, eh, siguiente aparte... Cuenta, no, pero ahí sí no podemos decir que, está sobre, no, que, está, que estaría sobrepagado, yo
5: creo que sí ¿eh? aparte Porque, sin exagerar aparte... Perdón, todos. Perdón, 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 perdón. no, dale, dale, dale aunque solo decir Ponce que acuérdate que fue una temporada donde fue el rey del fombo. Del fútbol, Exacto. amando poder, o sea, apostabas a que, ¿en qué, en qué down perdía Ezequiel Elliot del balón? ¿En la 1? La, la lesión la de, la... de Dak
0: ese año. Sí. Eh, ajá, Así No es. pudo con el equipo él solo. Cuando no tenía Dak, él no pudo. Antonio, ibas a decir algo, pero... Sí, que eh, si comparamos a
2: Pollard y a Ezequiel Elliott es muy válida porque van a tener que escoger en, en algún momento de, de la uh -huh. agencia libre, y creo que fuera del de físico y todo, Ezequiel Elliot, para mí, y sin exagerar, es uno de los mejores este, corredores que bloquea, siendo corredor. Uh -huh. que eso es, yo creo que una de las principales armas de, de, de Ezequiel Elliott, ¿no? Que a veces su trabajo, aunque no se ve en yardas, se ve bloqueando a Polar también, incluso.
5: Y ah, sí, cuando quiere, porque también hay que decir lo que contra Detroit en una que tumban a, a, a Dad Presco así, viene el gordito, y como que dice, ay, ay, me, me, me dio un calambre en el hombro, se como que se quita, me dio un calambre en el hombro, y pasa el gordito, y, y tumba a dar o sea, sí, o claro, no sea, quiere elio te... vale la pena decir, aquí corrió, y aquí no, aquí murió. Yo, yo nada más les
0: pregunto, y ya así lo dejo, bien. No, oye, oye, ¿a quién decir? encuentras Pero aquí más tú, fácil? Si eres gordito, lo vas, hacer, lo vas a hacer. El paquete de talento de Tony Pollard, o el paquete de talento de Zick,
4: yo digo que Zik.
0: Sí. ¿Más fácil?
4: ¿Cuál encuentras
0: más fácil en el draft o en otro ah, jugador? No, no,
1: no, no. no. no, no. Polar,
0: Polar. Ah, Polars. Polars.
4: Polar. Polar es que ah, si Estabas preguntando con cuál me quedaba yo. Yo, no, no. yo también sí,
1: pues.
4: Ahí está, ahí está la respuesta. Nada más vean el, el paquete técnico
0: de cada jugador. Ya olvídate de lo que gana o no gana. ¿Qué necesita de un equipo? ¿El paquete de Polar? vienen 3-4 en el draft y ni siquiera en primera ronda, en segunda, tercera, lo puedes encontrar, que corre bien Alabama, que corre bien Georgia, que corre bien Ohio State, de ahí sacas jugadores y hasta otras universidades que se dedican más al juego terrestre, y son jugadores más, eh, con un paquete más, que son más como receptores, más como Travis Etienne, por ejemplo, uh -huh. eh, es, es mejor que Pollard, obviamente, pero eh, que lo tiene Jacksonville, entonces ese tipo de corredores, hoy en día llegan muchos, como si ya no hay, sí que se parece más a Emmitt Smith, pero, es digo, es en el paquete técnico, ¿eh? no estoy diciendo en resultados ni nada, aparte, Emmitt Smith es el jugador más sobrevalorado que ha existido, con esa línea ofensiva que tenía en esas épocas, hasta sí, Beto y yo teníamos mil yardas,
4: ¿no? <risa> pero para el otro lado, <risa>
0: sí, de miedo yo corro para el otro lado, pero, por eso digo, ¿no? No, pero la, la realidad es que él era producto de un sistema, y sí que Elliot le ha tocado Buenos momentos con líneas Pero luego no tan buenos Y lesiones Emmett mira, tuvo fortuna de no lesionarse
4: Pero mira, sí que Elliot sí es más Más de, como dicen ahora Es más team Barry Sanders O sea, es más así es un jugador de carrocería y es un jugador echado para, para adelante, ¿no? Uh -huh. Y además tiene las capacidades, unas piernas que no las paras, o sea, y el cuate lo ves que trae colgando encima la mitad de la defensa y sigue moviendo las piernas y sigue ganando una yarda o media yarda. Uh -huh. O sea, sí es un cuate de muchas capacidades, que además el físico le ayuda, yo digo. Uh -huh. sí. Entonces, yo creo que en ese sentido es mucho mejor que Pollard, porque Pollard podrá ser más elusivo y todo, pero ese es otro tipo de jugador. Es, es para cuando se te está desfondando la defensa que encuentras los huecos por todos lados es okay. like, no, pues, como un ratón ¿no? que anda por ahí uh -huh. buscando. Es, es, polar
0: por ejemplo en el sistema de Mike McDaniel en Miami
4: Ajá.
0: podría romperla siendo es... corredor uno porque ahí es el bloqueo de zona, pero bueno, eso ya son términos técnicos, ¿no? Y así que el Elliot no es más de sistemas profesional, que corren entre los tacles, a veces puede ir por fuera, pero es la variación que hay, ¿no? Nada más, es aspecto muy, muy técnico que podríamos echarnos dos horas nada más hablando de esos detalles, ¿no? Pero vámonos a, con los equipos buenos, digo, perdón, con otros equipos buenos. Los Patriotas. No tan, no tan buenos. Los Jets. No.
2: Dijimos buenos, no tramposos, ¿no?
1: Ah, ¿Qué, onda?
5: ¿Qué onda? ¿Los panaderos? ¿De
0: Campo Mayo? Mira, pues Tom Brady lleva, que Dos derrotas seguidas, Pittsburgh y Carolina, dos equipos con marca perdedora, eh, no dan una, ni siquiera metieron touchdown ayer, eh, se quedaron en tres puntos, se le va de las manos un touchdown a Mike Evans, sí.
4: al pro bowl, al pro Mike Evans. Encantadito, ¿eh?
0: ¿Qué está pasando ahí en ese equipo de los Bucaneros? La salida de Bruce Arians medio extraña, que dicen que fue petición de Brady porque ya no lo soportaba. La señora Giselle haciendo sus brujerías contra Tom Brady. Sí. Este, no, no, Corinne, no, 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 no es, todo
4: es culpa de Giselle. Yo es lo que digo.
0: O sea,
1: pues, sí, o sea no sí. culpes, O sea, porque siempre tienen que culpar
4: a uno. Oye, ya lo dijimos el otro día, si él con esa mujer aguantó retirado. De dos meses, pues que nos esperamos todos los demás. ¿ya ves? No, no. ¿no?
0: Cierto, no, mira, obviamente, lo que te pasa en tu vida personal te afecta en lo que haces profesionalmente, ¿no? O sea, no puedes desligarlo. O sea, me refiero en estado de ánimo, en energía, en actitud y todo. Y Tom Brady se ve afectado, se ve afectado lo que le está pasando, como que no lo puede creer lo que está ocurriendo, y se refleja, no es el mismo Brady de antes. Antes perdía y gritaba y les decía, aventaba, aventó laptops, y no sé qué tantas cosas, pero, no laptops, este iPads y cosas iPads, sí Tabletas, tabletas. Sí, sí, sí. Es que si decimos que es iPad, no es cierto, no es iPad, es una... Surface. La, el patrocinador del NFL, surface. ¿no? Es. Surface. Es, es, surface, es. en efecto. Entonces, digo... Igual de caras.
4: <risa> sí, igual de caras, en efecto. Y peor de malas. <risa> Oye, pero sí, yo sí lo veo fuera de, de foco, ¿eh? A, a sí. lo veo fuera Aunque de no está jugando mal eh sus números sí. no son malos no pero es el caso es diferente a con, con Aaron Rodgers o sea sí si, porque por ahí en la semana digo en, de ayer a hoy estaban diciendo mira nada más la foto o sea, Bien nomás ya ya yo lo que pasa con este hombre es que ya no quiere jugar en Green Bay Exacto. yo creo y la pregunta es si le alcanza todavía para jugar en otro lado no o sea, yo, yo yo creo que lo que está sucediendo con él, y lo vimos en la semana uno, llegó por, por cumplir el contrato, pero no, no acá lo dejó en su casa. Y, y entonces se le, le arrollaron a los empacadores, no me acuerdo ni quién fue, pero no, o sea, ni Minnesota. las manos levantaron, ¿eh? Minnesota. Minnesota, pero ni las manos levantaron, y además su eterno enemigo, ¿no? O sea, sí. ni las manos levantó Aaron Rodgers. Y ni Green Bay, obviamente. Yo, yo, y, y en el caso de Brady, lo que yo le veo es que está como fuera de foco, está como que tiene demasiadas vueltas en la cabeza, y luego pasa eso: Mike Evans le tira ese pase en una, una franca de anotación. O sea, ya, ya había adelantado al esquinero al profundo por más de siete yardas y le puso el pase en las manos. O sea, tampoco es que digas, ay, tuvo que pegar un brinco, no, o sea. Era recógelo y adiós, y no lo pudo agarrar, ¿no? O sea, pues andan de mal y de malas, yo creo, los bucaneros, ¿no?
0: Acaba de salir una noticia que los Jets acaban de hacer un trade con Jacksonville por James Robinson, el corredorazo de los Jaguares.
4: ¿En serio? Porque
0: se les lesionó Brice Hall y que se va a perder toda la temporada. Brice Hall estaba haciéndolo bien, James Robinson es un jugadorazo, jugadorazo. Chas.
4: Entonces, es que ¿no saben que es ahora ir, o nunca
2: ¿no? es que saben que es ahora o nunca y si se les, se les fue su arma principal sí. tienen que rescatar esta temporada que ya llevan de gane no sí. eh, hablando un poco de, de los viejitos de la liga creo que ambas partes no se necesitaban ir así yo sí me quedé con ganas de ver a Brady y a Rogers retirándose en el mejor momento de sus carreras, ¿no? Es correcto. Obviamente, unos dolaritos extra, pues a nadie nos caen mal. Y de hecho, Rogers yo creo que no se va a retirar. Rogers, eh, como, como dijo Ponce, se debió de haber ido cuando tuvo el problema con la directiva de Green Bay y no quedarse, forzoso quedarse.
4: Sí.
2: Que, que, que a lo mejor ganando lo mismo, pero en otro equipo, Nuevos Aires, empezando de cero, ¿no? Eso a lo mejor es lo que necesita
0: de acuerdo sí, Jerry, loco, sí. eh, perdón, Ahora, en Jerry, el caso
2: en el caso de Brady el... ay perdón
0: dame el un caso sonido, de Brady? Jerry se tiene que retirar
3: verdad Jerry
2: ah perdón
0: bueno.
3: así es amigos este pues ha sido un placer nada este, más que el deber me llama y nos vemos, nos vemos si Dios
0: quiere mañana perfecto muchísimas gracias Jerry un abrazo no por vemos, esa de si que traes en la gorra un abrazo a todos hasta luego gracias igual Antón, sigue, sí, le decías algo de Brady, ¿no? Por ahí.
2: Sí. Ahora, en el caso de Brady, fuera de los problemas extra cancha, que como dices, Gil, es muy válido, ¿no? Y a todos nos afectan dentro de la cancha. Creo que queda descrito que el programa o la, o la inversión de Tampa en el equipo actual fue de una a dos temporadas, porque su talento, aparte de que era insosteniblemente caro económicamente, caro en egos, caro en, en años de, de, de trabajo, Estamos hablando que Kronkowski, eh, Antonio Brown, eh, Fornette, eh, Brady, todos superan los 30 años de edad. Simplemente por edad era un, era, un, era un proyecto de corto tiempo que funcionó más rápido de lo que ellos incluso pensaban. A lo mejor ellos decían, sí, podemos llegar al Super Bowl en un año, pero en, en dos años, perdón, pero llegaron el mismo año que empezó todo. Sí. Ahora, corte a renovarse o morir. Creo que este equipo ya dio lo que, lo que, lo que todos estaban esperando, que fue un Super Bowl en Tampa, e incluso en su, en su estadio, que fue el Super Bowl, este, se fue Gonkowski, se fue Antonio Brown y se está desmoronando. Obviamente Brady también es por, por sus problemas extracancha, ¿no? Pero ya el, el tema de Mike Evans, de, del corredor suplente de. ¿cómo se llama? Eh, ay, no me acuerdo. ¿Permete? ¿Eh? ¿eh?
4: ¿Permete? ¿Permete jugar, no?
2: No, el suplente de Fronet.
0: Ah, que llegó de Cincinnati. Ay, no
2: me acuerdo cómo se llama.
0: Hoy, hoy te lo acordé.
2: Ahí ya también ya se está desaprovechando talento, que Mike Evans también ya está distraído. Mike Evans, como bien dices, yo no le había visto tirar pases así, era un, era un. Si no era, si no era la élite en velocidad, pero tenía unas manos muy seguras, que de hecho, de hecho, por eso lo hicieron, lo hicieron capitán en, en Tampa Bay, ¿no? Ya está afectando mucho esto, este, este tema de de los eh, guerra de egos, llamemos o playmakers en exceso que, que tuvieron.
4: Sí. Ahora también yo, regresándonos un poquito al caso de, de Aaron Rodgers, lo que tendría que, yo digo, hacer Green Bay es revisar qué cosa pasa en sus pasillos, porque exactamente lo mismo pasó con Brett Favre, igualito o sea, llegó un punto en que dijo, ya, yo ya no quiero jugar aquí, ya, ya, y, y si sí, empezó a desvariar con los Jets, y luego se regresó a los vikingos, imagínate, es como si Brady hubiera dicho, hubiera escogido como landing place a los delfines, o a los sí, o como, o
2: como Dakota que O como Dakota que ha titubeado muchos años con irse a rival de división, que fue su principal amenaza cuando no quería firmar contrato, ¿no?
4: Pero eso, pues, no lo haces, ¿no, Antón? Finalmente, o Hay sea, que ser caballero. En ese sentido, lo hizo muy bien. Y el otro día le, 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 oía yo una de, declaración de Brady en donde decía, yo escogí fútbol, lo, lo que quedaba futbolísticamente más alejado de los patriotas y ahí, y ahí me fui a meter, ¿no? O sea, y, y, y sí, o sea, ¿cuántas veces se, se enfrentan los patriotas con los bucaneros? una vez cada cuatro años, ¿no? Uh -huh. Entonces, al, al final del, del día es eso, pero lo que pasa con Aaron Rodgers es exactamente lo mismo que pasó con Brett Favre. O sea, algo pasa en la organización que luego de una trayectoria brillante como la de Favre y una trayectoria bien brillante como la de Aaron Rodgers, resulta que... O sea, ¿en qué, ¿en qué momento se te mete ese bicho en la cabeza de, de quererle hacer mal al equipo por el que has peleado toda la vida?
2: No, e incluso la semana pasada lo, lo, lo platicamos y el mismo caso de Aaron Rodgers se está repitiendo ahora con Jordan Love, ¿no? Que a Aaron Rodgers le tocó comer banca mucho tiempo, ahora Jordan Love está comiendo banca y en algún futuro cuando se vaya Aaron Rodgers, pues va a saltar adelante Jordan Love. Sí, ¿no? ¿y ahora
0: quién quiere hacer trade con los Packers por
4: Rodgers? ¿Con ese contratote? Nadie. Lo malo es que también ya sus declaraciones ya no son afortunadas, ¿no? Entonces ya sí. también es aventar, es meter un problema al vestidor, ¿no? En la ayahuasca le llegó, pero ¿sabes que Cory Creo que
0: lo de Rogers y Favre en su momento, lo, el problema de los Packers es que no tienen un dueño, si no es, digamos, una cooperativa de todo el pueblo, tienen uh -huh. acciones, ponen un presidente y todo. Si estuviera Rogers sometido a un dueño, Rogers yo hubiera cambiado de equipo diez veces, sí, así porque es. no soporta que nadie le diga qué hacer. Okay. Pero aquí él es el dueño, presidente, dios, semidios, y dividió a la afición el año pasado. Porque la gente quiere a los Packers. ¿Por qué? Porque so, son dueños. Okay. Y, y dicen, pero, pero Aaron Rodgers es fabuloso, nos va a dar otro Super Bowl. Y hasta el año pasado se veía eso. Pero ahorita, con el dinero que le dieron, representa una cuarta parte del tope salarial. No pudieron firmar a Davante Adams, no pudieron firmar a Sadarius Smith sí hicieron buen draft, pero es un proceso que les va a tardar 3, 4 años en volver a levantar, y cuando acabe ese proceso, Rodgers ya va a estar de salida o en sus últimos años de, por lo menos del contrato, entonces están amarrados y Rodgers impuso sus condiciones y dijo, me vale a mí me pagas porque yo ya gané un Super Bowl tengo todos los récords, ahora quiero ser millonario para asegurar mi vida lo cual es válido, pero la cuestión es, está dañando al equipo entonces el equipo nunca valoró que lo que va a pasar en el equipo Va a llegar un momento en que tengas mucho talento joven, pero el viejito ya está dando tumbos, ¿no? En dos, tres años. Sí.
2: Y que en un equipo y que en un equipo necesitas talento ya hecho, no, no, sí. no muchos novatos con mucho talento a futuro. El, la, el mejor equipo es la, la, el balance perfecto entre novatos con talento y talento ya hecho y sí. creo que Green Bay se está trabando también porque lo, el poco talento que tiene es a futuro con jóvenes, claro, por ahí su tacle izquierdo que es... Eh, ¿Bactiari? Eh, Bactiari, este, es su, es su principal arma ofensiva, o sea, él es el que está haciendo que... que imagínense ahora, vamos a, a hablar un poco mal, que se lesione Rogers. ¿Qué va a Rodgers, ¿qué van a hacer los de Green Bay?
0: ¿Trabajar al futuro con Jordan, no?
2: Sin armas...
4: Sí, es lo que te iba a decir, es lo que te iba a decir, es, es así como te meten a la jaula de León con este un, un este, espantazuegras. güey, ¿no? Pues,
0: se va a ver. quemar el chavo, se va a quemar el chavo. Sí. De
4: decía mi papá, te mandan a la guerra y sin fusil. Sí, pues es que sí, ¿no? Al final del día es eso, pero lo que está provocando Rogers, yo sí creo que está mal. Porque finalmente está como desmembrando el equipo. Ahí es en donde dices: Ya el equipo debería decirle, ¿sabes qué? Ya, órale, pues te facilito la salida, consíguete un buen contrato y que el equipo de enfrente me pague lo que me tengas que pagar por lo que te queda de carrera y tan, tan. Pero en vez de eso es, ah, no, güey, tu alma me pertenece, como David Jones, ¿no? Y te quedas en el barco hasta que pasen tus 100 años, ¿no? O sea... Oye, sea
1: tanto, tanto por el bien del equipo y tanto como bien por la carrera de Aaron Rodgers, porque no creo que se quiera ir con, con marca perdedora, de que ya sus últimos partidos fue muy malo. Cuando digo, todos Aaron Rodgers, la verdad es de que... Ese señor, todo el mundo le teníamos miedo porque te cambiaba todo el juego en cuestión de segundos. Y ves sí. a un Aaron Rodgers desenfadado, desinteresado, y que obviamente le está haciendo daño al equipo, pero también a su carrera. Y va a haber un momento en que, en que como decimos, o sea, te quieres retirar teniendo una carrera tan buena. Pues si te vas a hacer ya de plano no, 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 no te llevas con las formas de, de alineamientos de ese equipo... Digo, equipos van a Muchísimos van a levantar la mano Obviamente que tengan ya es otra cosa Pero van a levantar la mano queriendo a Aaron Rodgers
0: Ahora, yo, yo también ¿Aaron? pienso algo ¿eh? no, sí. Nos tiene un mensaje Aaron A ver, Aaron, sí, a ver ¿En video? Bueno, ¿en foto? Ok a ver. No.
3: <risa>
4: No manche. Sí, apenas ¿no? Relax, relax, relax tranquilo, bro, tranquilo. Todavía faltan 10 juegos Así
1: <ríe> lo digo yo ¿no? cada vez que juegas Relax, Roger,
4: relax Oye, lo que yo sí creo es que finalmente, y esto no es nada más aplicable a la NFL, es aplicable a cualquier deporte y a cualquier disciplina, es mejor retirarte cuando estás en la cumbre de tu carrera, o sea, se Totalmente. me a Hamilton en la... En Les aviso
0: que hoy me retiro, soy el, lo máximo Ahí se ve
4: le sé dónde está Oye, y, y, y digo, hay muchísimos ejemplos. Podríamos hacer toda una lista, pero igual, cuando el, el tenista este sueco, este Bjorn Borg se retiró y se retiró recién. El mismo, ¿no? el
2: mismo Cristiano. Sí.
4: Cristiano, o exacto. En, en ah, en en, en, al final de un gran eslabón, y todo el mundo así, ah, pues sí, pero sí, como sí, lo sí, recuerdas? Sí. Pues ganando, ¿no?
2: Ah. No, creo que creo que es comparable la mentalidad de Aaron Rodgers. Eh, nosotros como fans decimos no hombre Aaron Rodgers se pulió. Qué buen contrato ganó. Aaron Rodgers debe de tener la mentalidad de me tuve que quedar porque porque si no iba a quedar como un maldito. Digo me pagaron mucho, pero me tuve que quedar. Esa es la mentalidad que ha de tener Aaron Rodgers. No que se quiso quedar, sino que se tuvo que quedar para no tener el odio de los fans. No quiero decir nombres y no voy a decir nombres porque van a decir que soy lover de esa persona. Pero hay un coreback que acaba de venir de una conmoción muy fuerte, Ajá. que no voy a decir quién. Este, y el fin de semana pasado, que ya lo, ya lo diremos cuando lleguemos a su partido, este, este fin de semana se mostró en una jugada que llegó con todo contra un linebacker y todos decíamos, ¿cómo haces eso?
4: Y agachando es la cabeza además. ¿no? Exacto.
2: ¿Esto Aaron Rodgers hoy no lo haría por su equipo?
4: No, 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 no. no ni Eso
2: Aaron Rodgers hoy no lo haría porque sabe que en algún momento puede salir de Green Bay y cómo se va a estropear eh, Aaron Rodgers.
4: Sí. sí, pero sí fue una inconsciencia esa jugada, Antón. Este...
1: Totalmente.
2: Totalmente.
4: O sea, Totalmente. la verdad es que si ya te la sentenciaron así de con cuidadito, pues que andas haciendo esas cosas, ¿no?
2: Lo, lo platicábamos en el programa ayer en la noche. Eh, y sí lo, y tú como fan dices eso dale pero en otras circunstancias yo creo que todos los fans dijimos es que por qué arriesgas la temporada ya ni Adel, del equipo haciendo esa jugada que a lo mejor lo único que quería mostrarnos a, al equipo y a los fans era que estaba bien y que quedó bien después de la conmoción se entiende pero híjole sí 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 te da que, que pensar no sí y lo que
4: sí yo después de es que sí, esa yo lo, lo que
1: llegué a pensar es eso como dices santos de miren, estoy bien, estoy de regreso y a, a riesgo, ¿no? Pero sí. no puedes hacer esas jugadas, o sea, no, sí. no no las puedes hacer. ¿Por qué? Porque tienes toda una temporada que todavía nos falta muchísimo y que tienes los medios para ganar los juegos que vienen. Entonces, no es demostrar que estás bien, demuéstralo ganando nada más, tranquilito, relájate, haz, haz, haz lo tuyo. Pero sí ayer yo vi de más esa arriesgada de tu, Que dije... Te lo juro que hasta te me dije, por favor, que no le pase nada. O sea, que no se está arriesgando conse de esa que manera. Que conste que no dije
2: el nombre, ¿eh? ¿Qué conse ¿Qué que conste que no nombre? dije el nombre. Ustedes Ay, adivinaron no, quién no, fue.
4: No lo que iba a decir es que, pero sí eres, este, all over. <risa> sí, ya padre. me estoy
2: haciendo zurdo, incluso ya estoy empezando a hacer mi firma con la izquierda, a ver si me sale. <risa>
4: <risa> a ver si sale la cosa.
0: <risa> pues digo, lo, lo que hizo Tua se llama irresponsabilidad profesional. Es se llama liderazgo dentro del equipo y se lo aplaudo. Pero tiene esas dos vertientes. Eh, aquí estoy, estoy sano y vean, me lanzo de cabeza por delante contra un linebacker. Y no lo hizo una vez, sino lo hizo dos. Sí, Entonces sí. dices, ok, está bien, te lo aplaudo. Y voy a la guerra contigo y sacrificas cuerpo, cerebro, carrera y todo por nosotros. Lo vamos a hacer por ti. Y eso lo ha hecho siempre Tua. Eh, y eso es muy valioso de él lo que hay que mejorar es otros aspectos de Tua. ¿Por qué? Porque ayer empieza a tambor batiente, 13 0 moviendo a la defensiva de Pittsburgh a placer y de repente entró en una zona errática donde tenía pases de touchdown y le falló la puntería eh, y después empezó la lluvia en el tercer cuarto y ya se complicó el juego y luego al final tampoco pudo hacer mucho, tuvo chispazos, pero ya no pudo. Cuando las condiciones son favorables, todo le sale bien y ahí cualquiera lo hace, ¿no? Eh, ahora sí que todos, pero cuando se complican es donde Tua ya no puede dar más, y un novato Kenny Pickett nomás porque está novato no nos ganaron a Miami me refiero, poniéndome la camiseta de Miami el asunto es que eh, Pittsburgh hizo un partidazo de a partir del segundo cuarto, y Miami ya no pudo hacer nada, si no han tenido a Kenny Pickett y juega Trubisky hubiera sido, es malo Trubisky según la precisión de muchos, pero hubiera sido algo mejor, no hubiera entregado dos intercepciones que entregó Tua digo, este Pickett, perdón y también eh, hubiera eh, coordinado mejor el partido, ¿no? Lo hubiera administrado mejor. Piquet tiene futuro, sí. Y tú, ah, no digo que sea malo. Lo que digo es que necesita demostrar no nada más dejar de ir contra los linebackers. Cuando el equipo está abajo, y esa es la gran valía que tiene Tom Brady, olvídense de records, Olvídense de todo lo demás. Cuando se complica la situación, es donde brilla Tom Brady. Iba perdiendo 28-3 en un Super Bowl, por Dios. El tipo con la cara abajo, me, todo el mundo dice, está derrotado. No, el señor estaba meditando. Sí, estaba sí. repasando lo que tenía que hacer. Estaba visualizando estamos? el regreso. Sí, y todo el mundo dice... Que aquí
2: ¡Ah, está Ponce y estás dando
0: de qué hablar, Gil, hombre. No, no, no. Pero es que... Y nos levantaron la... con eso. Peyton <risa> Manning no podía con los Pats Y trabajó, y trabajó, y trabajó hasta que les ganó. Y hasta él comenta, el día que le ganan una final de conferencia... Dice, cuando vi que Brady tenía la última ofensiva, dice, me puse a rezarle, Diosito, por favor, le has dado mucho a Brady, danos una. Sí, suelta, ¿no? Ya sí. Cuentan, ¿no? Sí. O sea, déjanos una, y cuando interceptan se pone loco, ¿no? Y le da muchas gracias a Dios, Peyton Manning. ¿Por qué? Porque eh, al grado de que ahí se ve la diferencia entre un gran Peyton Manning y Tom Brady. Sí. Nada más. Esa es la pequeña diferencia.
2: Nada más para matizar, creo que lo acabas de definir muy bien, ¿no? Ayer vimos un liderazgo desmo, un, des, desmotivado de, de, de Tua. Desenfrenado. Mi mi desenfrenado, perdón, sí. Como, como dijera mi papá, ¿no? Como dices tú, Gil, este, es un... Con iniciativa, ¿no? Sí. No, sí, no, son no,
4: peligrosos no. esos, son bien peligrosos. No, no, no,
0: es que no es tonto Tua, no es tonto. Túa,
2: no, es no, pero lo que hizo fue una tontería.
4: Sí, pues sí, sí. Que
2: no la necesitaba hacer, no la necesitaba hacer, como, como ayer lo mencionaste en el programa, Ofer, tírate antes de chocar con él.
0: Sí. Pero espérame, yo creo que sí lo necesitaba hacer. O sea, sí, no, para, para,
2: para enseñarles a todos que está, que está bien físicamente, ¿no? para, para, para todo, claro.
0: Sí, o y sea, pero a la
4: postre ni siquiera hizo el primero y diez, ¿no?
0: Sí, no, se quedó corto.
4: Se quedó corto. Pero ¿no? dijo, voy con Troll Linebacker, órale, a ver
0: qué, aquí estoy, ¡pum! Sí, sí y sigo jugando sí. como jugaba antes, no me da miedo, está bien, pero, órale pero, sigue es que... pero el
2: problema no es ese, el problema aquí es un golpe que él va a dar que él está midiendo, el problema de Tua ¿eh? son los golpes que a él le dan que él no ve, ¿no? yo hubiera preferido que lo capturaran a que él tacleara a alguien, o sea honestamente,
0: de acuerdo bien. de acuerdo es correcto, pero bueno hizo lo positivo, tuvo un partido bastante aceptable para su regreso algo parecido a Dak, este Cori eh, no, ¿qué, tú pasó, tú? ¿Qué pasó? ¿Qué
2: pasó? Hasta los perros hay razas, ¿qué pasó?
0: <risa> sí. Eso estuvo fuerte
1: La buena representante que quedó de los cowboys <risa> bueno,
0: eso, eso estuvo, estuvo fuerte, fuerte. Sí, sí. Pero bueno ah, ya el
1: asunto un
2: No, no por los vaqueros Por comparar a Dak con, con
0: Dios Tua Con el oh. Dios
2: hawaiano
4: ¿no? El Dios hawaiano Está
0: bien, está bien. No, bueno, pues ahí están los, los temas de ayer que han causado polémica, reacción, eh, no sé si quieran comentar algo más, algún otro tema por ahí este, pendiente, eh, Mahomes y Burrow, ¿no? que jugaron muy bien, 400 yardas cada uno, los dos corebacks de final de conferencia de la americana, uno llegó al Super Bowl el año pasado, el otro llevaba dos Super Bowl seguidos, eh, falta ver a Josh Allen, que descansó esta semana, pero a final de cuentas ahí está la fuerza de la NFL entre Burrow y Mahomes demuestran liderazgo demuestran talento, demuestran capacidad para resolver partidos aunque sea el equipo, aquí le ganó Cincinnati Atlanta, ¿no? Uh -huh. y Kansas le ganó a San Francisco, en San Francisco es un buen triunfo ¿eh? no, no digo que no, y le pudieron ganar a los Bills, tuvieron un buen partido entonces, estos dos equipos ya están de regreso los dos ¿no? Sí. que se veían medio desmotivados ¿por qué? por su coreback, mientras sí. estén de pie Mahomes y Burrow la magia de Mahomes y el Burrow, no tan Burrow, pueden llevar a sus equipos hasta el Super Bowl, o sea a ese grado están, y Josh no, y Allen no. va a tener que seguir manteniendo lo que está haciendo ¿no?
4: y, lo de, y lo de ayer con los Bengalíes sí fue contundente, o sea sí ganaron sí. con, con, con este, así de, de nada, sin duda o sea llegó un momento en que se quisieron acercar los halcones pero no, no, la jugó muy bien. Cincinnati la jugó re bien ayer. ¿no?
0: Cincinnati está completo y listo para competir el resto de la temporada. Eso queda claro. Por algo fue campeón de la americana y estuvo cerca de ganar el Super Bowl. Este año está corregido y aumentado y también le faltaba química en la línea ofensiva. Falta ver partidos duros todavía para Cincinnati, pero eh, está en el proceso. Le ganó, desde que le ganaron a Miami y que lastimaron a Tua a partir de ahí, Cincinnati es otro del que había iniciado la temporada, y Cincinnati sí. es contendiente, o sea, no los echemos a un lado este equipo puede regresar al Super Bowl, y puede ganarlo eh, o sea, sí. como y se ve equipo, eh, ¿Eh? Sí. y pegador, y marranos ay, perdón, este, digo este... <risa> sí,
4: y con un casco hermoso, ese casco blanco es una maravilla.
2: no, no por no, ejemplo. no le digas eso a
0: Gil, ¿eh? No le digas eso no. a Gil. No,
4: te gusta. De tigres iberianos, ¿no? Claro,
0: eh. hermoso, hermoso
4: casco, hermoso casco, la verdad. No,
0: Pensé que había regresado a 1960 con televisión blanco y negro.
4: <risa> no, ¿Qué está pasando no, aquí? <risa> Estuvo padre ese juego, porque además toda la tribuna estaba de blanco, ¿no? Y hasta la B en medio de la cancha estaba de blanco. Esto a mí me gustó mucho. El color hombre. de Miami
0: es el blanco, lo hicieron adrede para quitarnos esa fuerza.
4: Sí, no manches. No, o sea, no, ahí sí con Miami sí les voy a recomendar, ya no digamos un diseñador de moda, un modisto. <risa> un <Que le, risa> <que le, risa> favor. Oye, el llegar. uniforme de ayer de Miami, mira. Ay, no, no, no. Casi, casi se da el quién vive con el anaranjado de los osos. Man. No, no, por Dios, por Dios. A ver, <risa> ¿qué, ¿qué estás diciendo? Por... No, 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 no. Oye, no, bueno, es que no, a mí la esa combinación que usan los delfines se me hace súper desafortunada de colores, ¿no? El, el naranja y ese verde agua y el blanco y el... No, no es como... Íbamos también,
0: ya vamos a acabar y tú sales
4: con eso. Oye, Se hace producción. Oye, lo que sí es que tenemos, este, yo tengo un amigo que le va a los cargadores y siempre dice, no, que el uniforme es maravilloso. Yo digo, híjole, es el, el de que ayer... Ese azul, híjole, no, ese jersey azul. Es bonito. Híjole, no, yo no me lo pondría, ¿eh? Este azul marino que sacaron ayer. Ese sí está wow. padre. Porque además no sé si se fijaron, pero el, el rayo del casco, en vez de ser amarillo, era negro. Cambió. Sí. Oye,
2: Ponce, ¿Es en serio que estamos criticando uniformes del NFL cuando tenías a un patriota yendo al baño de campo? <risa>
4: Pero oh, bueno, A mí le... me encantaba el saludo de los Pats. ¿eh? Ah, sí, claro, por eso le dimos. No, el... está,
0: mejor este. sí. está mejor
4: este. Sí, eso sí, la verdad sí. Y está mejor el jersey de ahora que el de antaño. Bueno, el rojo. No, en bonito. rojo
0: se veían bonitos porque eran confederados. Sí, ahora sí.
4: ya se ven como los del norte. Sí, es correcto. <risa> el rojo era muy bonito, pero sí, sí, este. No, ese, el que sí era realmente espantoso era con el que jugaba Bledsoe que tenía es que era azul los... como sí, estaba en el Inter estaba en el Inter de estos sí. dos sí. o sea que los números en vez de estar así estaban, estaban así
1: sí,
4: <risa> sí a correr no también sí, Pittsburgh
0: no, tuvo no. unos en Italics,
4: no unos números números en Italics. sí pero Pittsburgh no eh, Pittsburgh se, se lleva las palmas de oro con ese uniforme de abejita que tienen sí, ellos sí
0: claro Ay, pues, Entonces,
4: se salieron a jugar no, en y tenía y
2: tenía y los y los números eran marcador de béisbol no me <risa> <risa>
4: Sí, las tablas,
0: ¿no? Sí, los lados más... claro. Creo que estamos este, en los lados opuestos del diseño, nosotros. Sí,
4: es correcto. Híjole, no, mira, yo no sé si estaba más feo ese, o uno que sacaron los broncos, que además nunca lo entendí, que es café con amarillo, sí. y que las, las franjas de las calcetas en vez de ser horizontales, eran verticales. Verticales. Yeah, yeah, know, una cosa Era que... cuando George McDaniel, ¿no? que lo sacaron por ahí. Sí.
2: Y obviamente es por mercadotecnia, pero el uniforme que sacaron los Rams, eh, el tercero del año pasado, que, que este año seguramente por ahí lo van a usar, es como color cremita, ah, ¿sí? es casi igual que blanco, hubieran sacado uno amarillo o rojo, porque ya a veces es por vender, a veces siento los, los diseñadores, ya les empieza a faltar un poco de ingenio también.
4: Sí, oye, pero de pronto ese casco negro que, que sacaron los cardenales, híjole, está hermoso también, eh. Ajá. El, sí. que, el, que, el que sí es una rementada a la vista, pero mal, es ese que parece que se disfrazan de bote de anticongelante, los halcones marinos.
2: Padrísimo. Está hermoso. Verde, quítame la retina. Yo no me pondría ese
4: color Wasowski, pero ni de sí, chiste.
2: Decían decían que se lo ponía en sus tiempos, se lo ponía Jimmy, Jimmy Graham para decirle a Russell Wilson, mírame a fuerzas. Sí, sí. <risa>
0: Oye, Oye es que con ese juegan bien. de noche, apagan la luz y todavía se ven. Y sin
1: jugárselo,
4: ¿dónde están? Desde cómo se pintaba el pelo, Antón. Decías, no manches, ¿cómo crees? A DK
0: Metcalf, ¿no? Se lo pintaba de ese color.
4: Sí, sí. Pues Pero digo, sí, ese, ese uniforme sí es realmente feito, ¿eh? De acuerdo. Que, que, por, que por ahí leí que fue que, que Nike ofreció un rediseño gratuito a todos los equipos del NFL y el único que lo agarró fue Seattle. Y de ahí su uniforme. No, y de más. hecho
2: ya va, ya va un equipo que lo han rediseñado dos veces desde que entró Nike. El de... Y como Jaguares.
4: Jaguares. Del buen Dani. Hijo, es que los jaguares de verdad no, no, no. también es, tienen que hacer algo con ese uniforme. Es la cosa más estrepitosa que hay en la NFL. Señores, vamos de regreso a los sesentas. ¿Y Blanco Hermoso, hermoso. No Bello. No, ¿No? No puede ser. No puede
0: ser. ¿Saben por qué este, tuvo problemas túa de lesiones? ¿Por qué? ¿No, no, ¿no lo saben?
1: ¿Con qué vas a salir?
0: Por aquí sí. lo tenemos. Es que le quitaron el casquito al delfín y sale a jugar sin... Tiene que jugar con casco sí. para protegerlo de conmociones. Este El delfín sale ahora así como un delfín normal. Y ese delfín casco? que... Ese sí parece del Sisi o de Sea SeaWorld, ¿no? ¿no? de una de... Era una orca pero dices, oye, ponle el casquito eso es lo que le... y la M de Miami eso identificaba y el solecito atrás y el delfín en la parte alta soleándose en Miami Beach, todo, está padrísimo ahora ponen un delfín así que es, es, es la parte más fuerte,
4: desde que pusieron ese lobo. nada más tenemos una aparición en Playoff sí, sí, sí. nos fue de... Sí. terrible lo, Perdón, sí. lo que sí me cae bien es que veas ese círculo como el solecito, porque en realidad es un aro de fuego, ¿no? <ríe> estaba en el círculo sí, 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 brincando
2: Creo que conforme no. van pasando, eh, eh, más bien saliendo y entrando dueños, vemos más rediseños de logos y de jerseys, este, y a veces lo hacen más por ego, como decir, esta es mi época yeah.
4: como, como uh -huh. dueño.
2: Y la verdad, y la verdad, a veces los fanáticos decimos, quédate con lo que tienes, si sí es bueno, ¿no?
4: Sí, eso Pero, sí. Pero eso sí, lo que sí habría que reclamarle a los delfines, no es su, ni su uniforme ni su logotipo ni su temporada perfecta, ni sus camp ni, ni sus este, campeonatos. O sea, lo que habría que reclamarle a los delfines es esa película que hicieron con, con este, este el gestoso. Sí, sí, Jim Carrey, en efecto. En efecto. Ahí sí dices, ¿qué pasó con los delfines? No? Discúlpame, Dan Marino lo dijo. ¿Qué?
0: Hice una carrera de Jim Carrey, era desconocido antes de esa película. No me vengas. No, 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 no <risa> es cierto eso. No Después es... de eso ya ganaba millones, digo, ¿eh? Jim Carrey. No, <risa> Además, no, no, no. ojo, esa película se está reflejando este año. El Super Bowl era Filadelfia contra Miami. Este año se va a dar ese Super
4: Bowl. Eh, es bueno que lo creas. La verdad, está muy bien. Oye, bueno. Pero pero sí sí tiene, este, sí le hubieran caído bien unas lecciones de actuación a Dan Marino, ¿eh?
0: Oigan, vamos a leer comentarios rapidísimo, ¿les bueno. parece? ¿Nos ayudas, Cori, o no?
1: Va, va, va. Marco Antonio Lozano, ¿qué procede con las águilas?
0: Descansaron, juegan la semana que entra.
4: Sí, sí. Así
1: Van invictos. Invictas. Uh -huh. También las ganó. Hola a todos, saludos para todos. Gigante se llevó el coordinador ofensivo de Bills y creo era un candidato para head coach de Miami. Yo veo más talento de los Jets.
0: Ok. Brian Dable.
1: También Lascano, en el juego de los vaqueros, el head coach de Leones para mí hizo el oso de la temporada y es decir, mucho por los osos del head coach de Denver. A un touchdown de Detroit es muy apretada la jugada. Ok. Jorge Arturo Sánchez, muy buenas tardes, señores.
0: Hola, Jorge Arturo, perdón la tardanza.
1: José Esposito, hola amigo, Don Fan. ¿cree que Gigantes mantenga su racha ganadora?
0: No. Sí, no, pues no. O sea, ya dijimos, ¿no? Es más, pierde esta semana con Seattle, yo creo, porque viaja a Seattle. Sí,
1: es correcto. También Lascano, yo creo se queda a menos de media yarda, pero la Zebra casi pone el balón una yarda atrás y no reta la jugada, tal vez porque es un gol, pero la siguiente jugada de Detroit debió de retar la jugada.
0: ¿Ah ¿tú, tú viste ese juego completo este Cory? ¿De, habla de alguna situación de Detroit contra Dallas.
1: Sí, pues te digo ya estamos acostumbrados, ¿no? Que luego la, las hebras ahí no no, no le no tienen e, esa esa tina puntería, pero pues mira no sé a quién le vaya a darme las canas, pero no tampoco no, creo, en, creo, que el
0: creo que el es Niner, ah. sí. Pero ¿sabes qué? Creo que lo que él dice aquí es el reto del coach de Detroit, ¿no? Que debió retar la posición del balón y eso es un punto válido, ¿no? Porque si no, lo que pasa es que luego no hay suficiente evidencia. No es que, o sea, los árbitros ven y dicen, es que no. nosotros podemos decir, sí, no llegó, sí llegó, pero las cámaras luego no indican eso y los árbitros se basan o se fundamentan su determinación en la evidencia. Es como deberíamos hacerlo todos, ¿no? No nada más en dichos, en lo que vemos, ¿no? Sino cosas concretas y a los datos crudos. Y ahí es donde los árbitros dicen, no, sí rebasó el balón, no rebasó. Y a lo Asistente. mejor los coaches asistentes le dicen al coach, no, no la retes porque no, no se ve claramente. O sí, sí cruzó, ajá. Que pues. Más bien, lo
2: que, lo que hay que ver es, se marca algo en el terreno del juego. Uh -huh. Si la evidencia posteriormente es lo suficientemente eh, vista o, 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 o apreciable. Para eso que se marcó, echarlo para atrás, se puede. Vamos a suponer que hay una que marcaron mal, ¿no? Si, si viendo las cámaras no hay suficiente evidencia para corregir ese error, no se corrige. Sigue el error, aunque, aunque no, no se considere error, sino que, no sé, que se hincó en la yarda 3 y la rodilla había pegado en la yarda 2. Si en ninguna cámara sale la rodilla pegando en la yarda 2, es porque lo dice un jugador a lo mejor, ¿no? Este, Ahí es donde, donde el, el, el referee no lo puede echar para atrás y los coordinadores y los asistentes de los coordinadores y el asistente de Head Coach le dice, no, no la retes porque la vas a perder. Sí. Marco Antonio, hola. Es una realidad
1: que al ser aficionado solo podemos dar análisis de aficionados. Y el tratar de hacer algo diferente se hace esto totalmente subjetivo.
0: No solo de aficionados, Marco. Porque qué? Tuve el análisis que hacen en ESPN, conozco mucha gente, hacen un análisis profesional, pero no falta que le vas a cierto equipo y tu tendencia es a ese equipo. Eh, no existe la objetividad en este mundo. El objetivo es el hecho como tal. Y aquí regresamos uh -huh. al punto de ganó, ganó este equipo porque hizo más puntos. 16 a 15 le ganó. Ganó, eso es lo objetivo y que metió touchdown, y que si el árbitro interpretó, y que si no se debe interpretar una regla, etc. Ni modo, así se dieron las cosas y ganó tal equipo. Ya después en el análisis, tú das tu punto de vista, y tú dices, a ver, voy a comprobar, un... es, es como cuando es una tesis. Tienes una hipótesis, haces tu marco histórico, tu marco teórico, tu análisis de la realidad, y llegas a una conclusión. Entonces, cada análisis de cada juego, de cada jugada, es una tesis. Es una tesis completa. Eh, hay 50 años después seguimos hablando de la inmaculada recepción de Pittsburgh eh, de la jugada polémica del Holly Roller de los Raiders entonces cuando tú te pones ya a analizar a detalle y llegan grandes expertos de la NFL y escuchas tu gente que le va a los Raiders y dicen es que el balón de Franco Harris tocó el piso es que la regla decía que no la podía tocar dos jugadores ofensivos el pase y lo siguen diciendo hoy y se siguen haciendo análisis de eso y con los videos que había y todo el hecho es que Pittsburgh ganó y se acabó, ¿no? Eso es el objetivo. Todo lo que venga después, vamos a dar una subjetividad, pero tratar de presentar los hechos lo mejor posible. Y, el, por ejemplo, la base de la comunicación y del periodismo, que quede bien claro, y eso lo hacemos en pausa, es informar, entretener y educar. Pero no es que sea en ese orden, todo junto. Entonces, tú de repente informas y dices, los datos fueron estos entretienes generando polémica y que Beto salga con que dice que vendemos humo que nosotros le decimos lo mismo. Eso es entretener. Educar es decir, mira, la regla dice esto, así, así y asado. El fútbol americano, sus fundamentos son estos, estos. Y eso lo podemos decir aquí, porque aquí, aunque todos somos aficionados de alguna forma, pero aquí todos son analistas, expertos, porque o jugaron fútbol americano o llevan analizándolo muchos años, eh, digo, estar trabajar en mi caso para los Dolphins y para el NFL por lo menos ocho años, eso deja eh, me dejó muchas experiencias, no digo que sea el mejor analista del mundo, pero conocí gente que sabía del fútbol, y yo ya lo he comentado, conocer, sentarte en partidos junto a Kimbo Camper, que era un super linebacker de los Dolphins, y platicar de lo que está pasando en el juego y que me diga, ah, eres mexicano y tienes razón, digo, sin discriminación y mucho menos, sino como, oh, sí es cierto, eso no lo vi, eso para mí vale toda mi carrera de periodista, que llevo desde el 93 haciendo pausa de los dos minutos como columna, sitio web, redes sociales, que este, lo que tú digas y mandes. Entonces eso para mí desde, desde todos estos que son 30 años, no sé cuántos lleve de, de carrera periodística. Trabajar en el esto, trabajar en el reforma, trabajar en el universal, en la afición, en ESPN, en record, trabajar para NFL Estados Unidos, para trabajar para NFL España, crear y fundar pausa de los dos minutos como un medio de comunicación, todo eso se resume a esos momentos con Kimbo Camper que pudo haber sido tres horas de un partido, nada más, todo lo demás lo hacemos a un lado, pero ese momento para mí personalmente lo cambia. Y trato de reflejar eso con la gente, de lo que yo veo que dice eh, un gran analista como Chris Collinsworth, un gran analista como era John Madden, otro gran analista como puede ser eh, Troy Aikman. Eh, aprender de ellos lo que puedas, ¿no? La forma de expresarte cada quien la hace como quiera, ¿no? Pero todo eso y con respeto, valores y, fun y fundamentos del fútbol, los que lo hemos jugado sabemos, cuando te pones un casco, es más, hasta cuando juegas Tochito en una liga lo sabes, y, y eso no quiero menospreciar a nadie, ¿no? ¿Por qué? Porque apenas las mujeres están empezando a jugar fútbol americano equipadas, y están aprendiendo muchísimo, mucho más rápido que los hombres, los hombres nos estamos quedando así como que, ah yo soy el bueno! Las mujeres no saben, y vemos a Rebeca Landa haciendo narraciones del NFL, pero no es la primera, y no es la primera que sale ni es pie en español, la primera fue Georgina Ruiz Sandoval, y narraba UNEFA en México, desde los años 90 noventas, en el canal 11 en multivisión. entonces empiezas a ver que es una comunidad donde todo mundo puede aportar eso es lo valioso, eso es lo valioso y los fans no tienen la obligación de saber, es más ni siquiera la necesidad, yo le puedo ir a los Dolphins, aunque se enoje Ponce, por el color del jersey <risa> aunque sea por eso, y es válido es válido de cierto. hecho de,
2: ¿De hecho, hecho hay estudios estudio que, que dicen que el primer acercamiento con un equipo que tienes es porque te gusta el logo
4: sí es correcto es correcto el, el y la imagen en base es a eso
2: es, exacto y en base a eso ya te vas aprendiendo la historia del equipo vas viendo cómo va tu equipo vas conociendo a los jugadores de tu equipo y de ahí surge el pensamiento crítico de una persona que si bien con un equipo no puede ser objetivo, porque siempre vas a, yo en mi, en mi caso como Gil, siempre va a querer que ganen los delfines, también vas a criticar lo que haga una persona este de la directiva de, del equipo a que le vas, o un jugador a la que le vas, y si no lo haces, pues sí te vuelves como borreguito, ¿no? O sea, tienes que criticar, y a veces aunque no te pones pues sí, Tampoco es malo
0: ser, ser porrista
2: no, 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 claro que no, no es malo ser porrista, pero a veces no puedes negar lo inevitable, ni, como se dice, no puedes negar lo innegable y no puedes debatir lo, lo que no no, 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 no puedes debatir todo, ¿no?
4: Es una crítica objetiva, ¿no? Finalmente uh -huh. se vale. y claro. se vale se vale y se debe, además
0: Mira, en periodismo hablamos de géneros periodísticos están uh -huh. los informativos y los de opinión eh, en lo informativo son los hechos, la noticia la bueno. crónica el reportaje, no, son informativos, aunque el reportaje puede traer cierta tendencia, pero los de opinión, artículo, columna y editorial la, el artículo lo tienes que hacer en tercera persona el editorial lo representa si hablamos algo ahorita y decimos el editorial de pausa de los dos minutos es eh, que el mejor equipo es Filadelfia porque hay un consenso entre todos los analistas y presentamos eso eso sería un editorial porque habla la casa el medio y la columna se define por no, no importa tanto lo que diga, sino importa quién lo dice. Y vemos de repente persona. personajes escribiendo columnas en Exacto. medios o analistas de repente que dices, este cuate ni hablar puede en televisión, pero lo que pasa es que tiene un historial dentro del deporte, dentro de la política, dentro de las finanzas, que tiene todo eso. Y eso es lo que vale. Te puede gustar o no pero el tipo tiene eso porque él vivió o él lleva muchos años haciendo eso. Y ese es el valor real de un columnista o de un experto. Ya cuando te metes de lleno a un análisis, ahí sí tienes que tener todos los elementos, tener toda la cultura sobre lo que estás hablando. Eh, tienes que haberlo vivido. Eh, mi tesis profesional, y ustedes la pueden buscar en la Escuela de Periodismo, Carlos Septién García, dice, «El periodismo deportivo es promotor de cultura». Entrevisté a Antonio de Valdés, entrevisté al señor Bermejo, que era director de la afición, entrevisté a Guillermo Rodríguez, que era uno de los comentaristas de fútbol muy importantes en su momento y además este, está, eh, siempre ha sido muy buen locutor, de, tiene muy buena voz y se dedica al deporte. ¿no? Y lo que dicen ellos, y luego vemos la historia del deporte, cómo inició, la historia del periodismo y cómo eran los medios a finales de los noventas. Redes sociales, las redes sociales no son medios, las redes sociales son sociales, que dentro de estas redes estemos nosotros como medios es distinto, ¿no? O sea, yo puedo abrir una página ahorita, gildardo.com, y me olvido que soy periodista y puedo empezar a hablar de política. ¿De verdad ustedes me creerían que yo empiece a hablar de política? Pues no, a lo mejor hasta después de 10, 15 años, 20, no sé, cuando demuestre que mis conocimientos y mi análisis es muy claro. O si me pongo a hablar de espectáculos, pues no. ¿no?
2: Lo único que y vas a el... lograr haciendo eso lo único que puedes lograr haciendo eso es que gente con, eh, sea eh, congenie contigo con el comentario que estás dando y se una, o si sí tienes razón, sí tienes razón, pero también vas a tener otra mitad que te va a criticar por lo que piensas, ¿no?
0: Y no mitad, ¿eh? 90%. Sí, 90 sí, sí, sí. O ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Entonces, el análisis que haga el aficionado con todos los elementos o con cero elementos es válido porque es un aficionado. Vale. Ahora, ya cuando tú dices, es cierto, es benéfico, es, es como los filtros que tú pasas cuando vas a decir algo. Si yo voy a decir algo de la NFL, ¿es cierto? Si no es cierto, ya no lo digo. Si estoy dañando a alguien, menos lo digo. Y tercero, si, si tiene una repercusión que ayude a mejorar. Si pasas esos filtros, di las cosas. Si no estás haciendo nada por mejorar, cállate y ya, ahí muere lo que sigue, ¿no? Eso es el proceso mental que tenemos en pausa de los dos minutos, y además la frase que nos caracteriza protesta con propuesta ¿no? entonces no, no nada más llego y digo ay, protesto contra Chris Greer porque es el peor gerente que ha tenido en la historia Miami, no, 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 la propuesta lo que yo haría es esto porque, ay, ¿tú quién eres? pues yo soy una persona que lleva tantos años en el fútbol y sé de esto, de esto, y de esto, y de esto se equivocó aquí por esto, esto y esto con fundamentos, nada de otros datos y cosas ¿no? aquí sí hay una base, esa es en la diferencia de un análisis a un comentario y en redes sociales estamos llenos de comentarios este Marco, entonces pues ahí con eso podríamos este, terminarlo y pues gra gracias por tu comentario, tienes razón y aquí siempre hemos hecho válidos todos los comentarios de toda la gente de Marco Antonio Cruz eh, por, Qué bueno que lo dijiste porque es, es precisamente eh, enriquecedor, ¿no? para todos y nosotros aprendemos más de ustedes que de ustedes de nosotros, créanme, créanme
1: Jorge Arturo Sánchez, también tener en cuenta de que se trata de hacer equipo donde todos hacen su trabajo y se solidarizan entre ellos. Correcto. Señor Gil, démosle crédito a los Jets, no demeritar las victorias.
0: No, por supuesto, tienen que ir ganando, ¿no? Tienen que ganar y lo están haciendo. Lo que otros equipos no pueden, ¿no? Con coreback reserva, con coreback titular. Miami, con coreback reserva, perdimos los juegos que estuvieron en las reservas. Entonces, hay que, yo, por eso estamos hablando de los Jets, le estoy dando mérito. Red. Doctor. <risa> Rich, ah, sí. Rich, por Dios.
1: <risa> Ay, es que lo no traigo, espérame.
0: Si red, los asnos doctor, como red, presto
1: volaran, ya, ya vi por qué no lo leí bien. Si los asnos sí. como presto volaran, el no se vería. Saludos. <risa>
0: Saludos, Rich.
1: Sí. Daniel Lascano el gran coreback Mariota, la semana pasada eclipsó la NFL con su 92% de pases completos. Solo falló dos pases esta semana. Fue otra vez un coreback mortal y es cierto, quien es menos malo, Gino Smith y Daniel Jones. Sí. Bill Belichick también lo comentó que Pete Carroll es el mejor head coach de la NFL por regalarle un Super Bowl a los Pats. Yo creo que el head coach de Denver. Si sí está muy bien verde y pienso, Russell, el otro año.
4: Correcto. Sí, puede ser.
1: Quien es el gerente general de Dallas? No, ah, es el señor Jerry Jones. Los jugadores de Dallas van, le lloran al dueño y los firman muy por encima de lo que valen. Para mí Prescott y Carl, yo me quedo con Carl.
2: El problema, el problema de Jerry Jones es eso, ¿no? Que no es sano ser juez y parte, y él es juez y parte.
4: Es, es lo claro, mismo que no, Al Davis, comer, ¿no? En su momento. <risa> <risa> lo mismito que, que Al Davis con los Raiders en su momento, ¿no? No, 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 no. Que a, que... No a quedarse en la tribuna, ¿no? Calladitos se ven más bonitos.
1: <risa> Prescott que cobra 40 por entregarle el balón al 21 y al 20.
4: Totalmente de acuerdo.
1: Romo es recordado por el Fumble contra Seattle, Prescott con, por la quarterback draw contra San Francisco. <risa> pues sí. Prescott cobra un dineral y no se sabe las reglas de la NFL. Y terminando el juego no lo dejaron sacar la jugada cuando su centro acomodó el balón, cuando la cebra es quien pone el balón. ¿De acuerdo, Daniel? Bueno, es que
4: tiene que ser así. ¿Cómo no
1: recordarlo?
4: <risa> pues sí.
1: Chef dice, nos quedamos con todo. Chip, nos quedamos con los dos. Con los dos, me, me imagino.
2: Los dos. Con los dos corredores. Los dos ah, corredores de Dallas. Sí, sí,
1: sí. También las cano. Yo creo que Aaron Rodgers era la primera opción de Denver. Y tal vez por su zona de confort se quedó en Green Bay Y no se fue a Denver. Pero por su sueldo no pudieron reforzar al equipo davante Adams. También las cano. El jugador de Detroit toca el pequeño... Poste de las diagonales, pero tal vez ya había hecho down. La jugada es muy apretada, pero era primera y gol. No la reta. La siguiente jugada es fumble de Detroit. Yeah, la de ah,
4: fue,
0: fue una lateral,
4: digamos, el pilón, uh -huh. ¿no? el naranja. el okay. pilón. Así es, uh -huh. pero no la reta y sí estaba dentro Ok.
1: La cebra pone para mí el balón muy atrás, pero tal vez como era primera y gol, no reta la jugada. Debió de retar para mí la jugada. Yo creo que el jugador hizo down. Okay. No fue touchdown, pero más adelante el balón.
4: Sí, okay, fue Correcto.
1: Yo soy 49, pero me gusta y disfruto la NFL. Los domingos tengo cuatro pantallas, la tablet, el celular, viendo diferentes juegos. Obvio que uno los sigo a detalle y los demás estoy al pendiente. Creo que todos estamos igual que tú, Daniel.
0: Es correcto, es correcto. Estamos dañados.
1: Muy
4: <risa> dañados, pero dañados no hay viendo NFL. todo. Ahí ¿eh? no. ahí sí estamos dañados cuando no hay NFL. <risa>
1: Muy dañados ahí, de acuerdo yo, sí.
0: yo me pregunto, en un mes o menos de un mes inicia el Mundial de Fútbol Soccer. Sí. Que digo, en general el que le gusta el fútbol americano se dedica al fútbol americano a verlo, me refiero, a su Correcto. tiempo. Pero habemos gente que nos gusta ver el Mundial. Y sí. entonces vamos a estar así como. Pero que... no hay
2: problema por horario, ¿eh? No hay problema por horario. No,
0: las porque son amabilidades. Son, 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 ah, bueno. son, son muy temprano
4: Son muy sí. tempraneros. Pero además el sí, soccer, hecho... nosotros lo vemos como una coincidencia. Cuando no hay NFL, pues ¿qué haces? Pues ves el soccer, ¿no? No,
2: y de hecho. Ves a la, juegos... las poderosas de la América.
1: Oh. <risa> <risa> Luego, ¿por qué te <risa> estás equivocando, <risa> Antón? Y andas que ahí con tus halcones, todo eso. ¿Por qué te estás equivocando?
0: los pues águilas marinas de la América ¿no? así <risa> O sus Seahawks no. de,
4: de... No, perdón, su América Eagles, ¿no? Creo que sea, será. Los Seahawks los de Coapa. La, las no tan poderosas águilas de la ¿Dónde B andan, eh? por cierto? Las, las águilas, águilas
2: marinas. Eran las águilas marinas. las no,
4: lo no, extraño. ¿Alguien reportó
0: a Telmex y a todas las que ofrecen internet? ¿Qué pasó el fin de semana? Hubo un, decir, un Cada vez que blackout.
4: pierde la América, se cae la mitad de las redes en todo el país. Entonces, hubo un blackout, ¿no?
0: ¿No? Es como cuando salen los videos los jueves de Loret, ¿no? Sí. Medio México se queda callado, ¿no? Así es, es, correcto. Sí, es. Correcto. Lo que indica que no porque tengas mucha gente que te siga, 30 millones significa que es lo correcto, ¿no? O sea, 30 millones votaron por alguien y pues ya vemos dónde andamos. Pero en fin. Es correcto. Eso. No. Igual no en América. Le ganaron. Reitero la frase. De Toluca, Reitero
2: Corita. la frase. Hasta, hasta, en, hasta en los perros hay ras. Me, me comparas a, a nuestro copetes de canillas con mi América, por favor?
0: ¡Es lo mismo! No, ¿qué pasó? ¿Qué dice su crees? frase? ¿Qué dice su frase? ¡Ódiame más! ¿Son otros ¿Qué datos. Dice dice en el palacio, ódiame más. Oh, bueno, sí, pues más! Es lo mismo. Eso sí es cierto. Es una es campaña cierto. de marketing dicha de otra forma. <risa> <risa> Así es correcto. Es americanista, el temor. Todo el sí. mundo está contra nosotros, son ellos los culpables, a sí. mí me tratan, yo soy la víctima, pobrecito de mí. Eso dicen en los dos lugares.
4: Nos critican todo el tiempo. Eh,
0: sí, sí. Hay un complot contra mí. Todo Ajá. mundo conspira Ajá. contra mí.
1: Y siempre tiene bueno, otros datos.
0: Yo, yo soy sí. la víctima, pobrecito de mí. Ay, ay. Pero por acá estoy. Ta, 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 ta. Sí, claro. ¿No? En fin. Cosa, cosas de la América y de la política pero bueno, Cori, ganaron nuestras chivas rayadas del Toluca, ¿algo para despedir?
1: bien no, pues un placer un placer haber estado con ustedes, la verdad es que disfruto mucho estar con ustedes el día de mañana, pues nos volvemos a ver aquí estaré de la tos otra vez y seguiremos hablando porque hay mucho mucho que hablar y se viene una semana también muy buena de NFL así es que no se lo pierdan de
4: acuerdo, Ponce ya estamos viendo a los Pats, ¿no? ¿cómo van? Ya, no, pues ya está, ya acaban de patear, apenas. Ok. ¿No? Ahorita claro, abriremos vamos. un link para ver a los patriotas. Sí, ahora sí que ya, ya, ya empezó el partido, vámonos corriendo. Pues muchas ¿Vale, gracias, ¿qué? muchas gracias. Este, la pasé muy bien. Nos vemos a la, ¿La 3-0 Chicago, ¿eh? ¿Qué te voy a creer?
0: Ahí está, 3-0, <risa> lo estoy viendo.
4: ¿En serio? 3-0 los Osos, ¿sí? ¿Qué, sí. Ah, no, sí, es cierto, no, sí, es cierto, 6-20. Yo nomás quiero
0: recordar el Super Bowl 20,
4: ups. <ríe> Yo quiero recordar el de los halcones de Atlanta que íbamos perdiendo 22-3. 28, 28, 28. 28, 28-3 y ganamos. Ponce, <ríe> como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Gil, gracias, Antón, gracias, Cory, gracias, amigos. Nos vemos a la próxima. Antón vámonos
2: pues sí, vámonos a ver el partido, a ver cómo pierden los Patriotas, a menos que hagan trampa, pero, este, pero pues nos vemos ya, ya mañana o, o la siguiente semana, ahí, ahí no estamos poniendo en contacto, pero sí, que siga todo esto y, y todavía queda mucha
0: temporada, ¿no? Eso. Yo me despido diciendo que fue el fin de semana perfecto. Ganan los Astros, barren a los Yankees 4-0. Pierde la América. Ganan los Dolphins y los Titans de toda la vida. Un no poco <risa> Ya todo lo demás sale sobrado. ¿Qué qué de sí? Habló el fan que llevo dentro, pero bueno, ya. A veces me acuerdo que también soy fan y me quito. Es que de, de verdad, también cuando te vuelves periodista, de repente pierdes un poco de pasión y eso, por eso nos gusta en pausa acercarnos con todos los fans, porque ellos traen la pasión y eso se refleja muy padre y por eso les damos voz a todos. Pero bueno, muchísimas gracias a todos, este también a Beto, a Jerry que ellos siempre se desconectan un poco antes y nos estamos viendo mañana a las 5 de la tarde Antón, Ponce, Cori, gracias gracias a All todos bien. ustedes cuídense por favor muchísimo porque dicen que por ahí que viene otra ola más de la enfermedad esta bueno, no. dice dicen, dicen, dicen la OMS pues algo sabrán no vamos sí ¿Mm? cuídense, hasta la próxima, que estén bien, gracias bye, bye. bye.